0: ¿A lo que
1: te gusta? ¿eh? ¿A lo, aló.
0: lo, lo. ¿Quién más? Ah, mi familia, mis papás.
1: <risa> muy buenos
0: días. No, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, dije, Buenos días. Sí, a la claro, flu. Ah, a la Daniela Nicolás también quiere que se lo mande. Ah, a ¿la, a mi, la 6, vi chile? De la sí, pues choro. ¿Te gusta? Así que tienen que terminar unas 5
2: minutos antes que se puede.
3: Sí, sí. Ya. Si
0: es que no, igual puede ser justo.
3: Sí.
0: Para bueno. no, lo último.
1: Ya entonces como que ya estamos arriba.
0: Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo y programa de Todos Somos Premier. Hoy nos encontramos con el recuento y resumen de todo lo acontecido en la Liga Premier. A continuación quisiera eh, saludar a mis acompañantes, Matías Aguayo, mi izquierda. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Joaquín? ¿Todo muy bien hoy día? Todo en orden, Matías. Contento y feliz de tener un nuevo programa, Se Vienen Cositas. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. También muy contento de estar acá y empezar el programa. Feliz también. Bueno, recuerden siempre nuestro público querido que nos debemos a ello, sintonizarnos a las 17 en punto los miércoles. Hoy tenemos hartas cositas por ver. Tenemos lo acontecido en el día lunes con las tablas de posiciones de los diferentes equipos y grupos con los clasificados, etc. Veremos y haremos un resumen en cuanto a ello. Luego tendremos un análisis bien detallado de los 16 equipos encontrados en la Copa de Oro para luego finalmente ver los duelos y disputas de los partidos de la Copa de Oro, de la Copa de Plata, Bronce y Cristal. Así que bueno, están buenísimos los partidos, está todo muy interesante y como siempre recuerden que estamos interactuando con ustedes a través del WhatsApp, mándenos sus videos, imágenes y nosotros vamos a estar respondiendo y comentándoles. Bueno, quisiera comenzar... Para mencionar y que comentar con ustedes, ¿cómo vieron las últimas fechas del día lunes? ¿Hubieron eh, actividades extracurriculares, algún evento? ¿Ronald, qué tal? Sí, ¿no? fue una fecha bastante
3: emocionante en que varios equipos se terminaron clasificando en la última fecha a las diferentes copas, así que bueno, una fecha bastante disputada y bastante entretenida.
0: Y por, por tu lado, Matías, ¿qué
3: tal?
1: ¿Cómo
0: lo
3: viste?
1: Sí, fue una fecha tranquila yo esperé que iba a ser un poco más intensa, pero finalmente salió todo bien y y hubo varios equipos que me sorprendió la clasificación porque todavía no anunciamos como lo vamos a anunciar ahora y yo pensé que algunos iban a quedar en Copa de Plata, Copa de Oro y quedaron en Copa de Bronce, Copa de Cristal así que ahí vamos a ver las diferentes sorpresas que tenemos hoy en día en el programa
0: Sí, la verdad es que se movieron harto las posiciones, los lugares también hubo hartas sorpresas, favoritos ahí, partidos interesantes, muy disputados siempre hubo un ganador, así que bueno, echándole para adelante les parece que comencemos a analizar lo que cómo quedaron las posiciones de las diferentes tablas y equipos para ver en qué lugar quedaron. las tablas final, bueno, podemos partir viendo que Das Fed en el grupo A quedó primer lugar con 15 puntos y luego lo siguió Tinderlech. ¿Qué podemos decir de estos dos equipos finalmente que son los primeros lugares? Y bueno, nos portamos bien también, que se encontró tercero.
1: Bueno, ahí como mencioné anteriormente, eh, Charles Mariano jugó con Tinderlech, claro, se jugaba en la clasificación y Charles Mariano partió ganando el partido iba 2-1 arriba y Tinder Lech como nos tiene acostumbrado a dar vuelta a los partidos ya lleva más de 3 más o menos Ronald que sí. lleva dando sí. vuelta a los partidos en el segundo tiempo así que eso habla muy bien de Tinder Lech también
3: sí DASFET ha agarrado una regularidad muy buena en este campeonato ha subido el nivel bastante, eh, bastante. ahora salió primero en el grupo en un grupo bastante disputado que, que todos se ganaban entre ellos y iban escalando retrocediendo escalando retrocediendo entonces eh, merecido lo de DASFET y, y bueno, todos esos equipos pudieron haber estado arriba y algunos terminaron claramente un poco más abajo.
1: Bueno, también en esta tabla de posiciones se puede ver como Chupeta y Showtime tienen la misma diferencia de goles claro. y el mismo puntaje. Sí. Y eso quiere decir que el equipo que mete más goles sí. queda más arriba en la tabla de posiciones, por eso se puede ver a Chupeta por encima de Chowtime en esta dicha tabla de posiciones.
0: Importante, como siempre recalcamos en los programas anteriores, la diferencia de goles, marcar goles a favor, como se ve en las ligas profesionales, finalmente aquí también se refleja. Y bueno, se puede ver que también Das Fett, bueno, consiguió una cierta regularidad en cuanto a los equipos. Aquí llama la atención en cuanto a los grupos, y lo puedo decir por mi lado, que no hubo puntaje ideal, no hubo equipo con puntaje ideal. Y como tú bien decías, Ronald, todos se ganaban a todos, o hubo empates, o entonces ninguno consiguió finalmente el puntaje ideal completo, aún así puede haber un buen fútbol en cuarto de los equipos, y bueno, tenemos aquí las posiciones finales, con Showtime también, Mirador del Alto, Caña Presunta, que son también los equipos que clasificaron a Cristal, de Bronce respectivamente, Charles Mariano también, ojo que pasó como mejor cuarto, así que bueno, a considerar que el mejor cuarto tuvo 10 puntos, Está bueno eso. Está bueno el spoiler. Muy bien. Sí, sí, no, muy bien. <risa> Excelente, las cosas tienen que sí. anunciarse. <risa> bueno, les parece pasamos al grupo B para analizar qué tal los lugares de los equipos. donde nos encontramos, bueno, aquí con un grupo bastante, bastante apretado. Sin embargo, se sacaron diferencias. Hubo un partido entre la Juve, Chuchucas. ¿Qué piensas de esos dos equipos que finalmente son los que triunfaron en lo más alto del grupo? Aquí,
1: aquí se puede ver lo que tú dijiste. La Juve consiguió el puntaje perfecto dominó el grupo, llegó a una final de anticipada como de grupo, se podría decir, con Chuchuca la última fecha, los claro. dos equipos llevan el puntaje perfecto, pero se pudo ver que Chuchuca es un equipo que tiene una muy buena defensa, pero la Juve también tiene un muy buen poder ofensivo y pudo sobrepasarse sobre todo el segundo tiempo, y marcó el 6-3, a que fue el resultado final y pudieron quedarse con la punta del grupo.
3: No, oh, sí, la Juve era el partido que todos estábamos esperando. De hecho, hubo mucho público de los diferentes partidos que habían terminado el horario anterior. Todos se quedaron en el partido. Primer tiempo muy apretado y segundo tiempo ya Chuchuca se metió un poco atrás y la Juve pudo, pudo, pudo sacar la ventaja. También Charca y La Coruña. Claro, ellos eh, también. No, Charca nos sorprendió en las últimas fechas. Sumó puntos que los, tiene, que los tuvieron en el tercer lugar, así que... Eh, muy, muy merecido también el tercer puesto
1: también se puede ver que la Coruña estaba más abajo estaba entre sexto y séptimo estuvo gran parte del, del campeonato en esa posición y se pudo ver que se pudo afirmar al final y pudo eh, quedar cuarto aspirando a alguna copa sí. mayor
0: finalmente
3: de hecho ganó los últimos tres partidos Exacto. ganó los últimos tres partidos los
0: últimos tres, claro, partidos por, por el lado de, de la Coruña finalmente se afirmaron, encontraron su juego tienen jugadores destacados que no los vamos a revelar, los vamos a mantener en secreto mientras pero sí, tiraron para arriba finalmente y bueno, lo mejor es como eh, finalizar antes que saber cómo partir. Bueno, ¿qué pasó con Periosex finalmente que se quedó con cero puntos? ¿Qué habla de un equipo que finalmente no obtuvo ni siquiera un empate? Bueno, Periosex perdió 3-0 el último
3: partido. Eh, se vio que pudo ser más competitivo en las últimas fechas. Perdió 3-0 con bastante tímidos, pero, claro. pero le, le faltó tal vez un 9. Eh, iban defendiendo mejor, pero le faltó un poco más de poder ofensivo, pero ya en la Copa como que era último se sabe que es Copa de
0: Cristal entonces ahí tal vez puedan mostrar su mejor cara Exacto, o sea tienen la oportunidad de repuntar aún así de hecho tuvieron 7 eh, goles a favor con 48 en contra finalmente, claro, fueron harto batidos en cuanto a goles y pocos goles marcados sin embargo, ahora ya es tú a tú en la Copa y finalmente ahora prima ganar o ganar más finalmente ya también tenemos la posibilidad de los penales etcétera, etcétera.
1: Bueno, en esta fase eliminatoria, hasta el mismo puntero el, el equipo que ganó todos los partidos puede quedar eliminado en primera ronda y hasta ahí llegó su, su dominio mismo. en el torneo.
0: Sí, finalmente no basta solo con la, hacer las cosas bien durante la fase de grupo o sea, finalmente hay que jugar e intentar darle con todo hacia adelante y bueno, ahí verá cada equipo hasta dónde puede dar y hasta dónde puede llegar. Pasamos al grupo C del día lunes, donde nos encontramos en la cima con Portales Geis quienes obtuvieron también 15 puntos y Unión Panenka también con 15 puntos qué podemos ver de estos dos equipos también los conocemos sabemos cómo juegan ¿Sí? Unión,
1: Unión Panenka estuvo en la punta de, de su grupo varias fechas de hecho hasta la sexta fecha estuvo en la punta y se puede ver que cayó en la última fecha y por tal es que ganó y se repite nuevamente lo que hemos hablado que el tema de la diferencia de goles por lo tanto que y tiene se podría decir una mayor facilidad claro y tiene una mayor elección al poder, cuando llega el momento de los cruces definitorios, que le toque con un rival que estuvo más abajo de la tabla de posiciones.
3: Exacto. Si no, de hecho, Portales Hayes, que fue el puntero, enredó puntos, perdió, por ejemplo, conjunta cruzada, que salió último en el grupo. Entonces, como ustedes dicen, fase eliminatoria, mata-mata, y ahí es donde hay que aplicar todo lo, lo de la fase de grupo.
0: Sí, también se quedaron, bueno, en tercer lugar, los hijos de la peta, con 12 puntos también eh, clasificados. Hijos sí, de la peta,
3: ente. viene.
1: Repuntando. Cabe, sí, cae cae mejor. mejor, de hecho el último partido ganó 12-0 Así que va a dar que hablar en, en las fases finales
0: Finalmente cuando se nota en resumen un equipo que tiene un avance, un progreso también Claro, es importante destacarlo porque el envío anímico que te entrega finalmente Tener a tus compañeros afianzados, que estén haciendo las cosas bien Mejora y beneficia en pro del equipo Entonces muy importante tener eso en cuenta. Bueno, Phil FC, podemos ver que con casi casi también, lo que siempre hemos recalcado el tema de la diferencia de goles, ahí también, gracias a eso, hubo diferentes eh, lugares y eh, en las competencias de, de los tipos de copas, así que me parece excelente. La, cruza, la Junta Cruzada también se contó con seis puntos al final. Bueno, les parece pasamos al grupo D para que sigamos analizando las tablas de posiciones de los diferentes equipos. Bueno, aquí nos encontramos con una tabla bastante bastante reñida, donde finalmente eh, logra primar eh, los 19 puntos de los Ramos y seguidos por Cauciño Star otra diferencia de goles donde se ve importante también. ¿Qué opinas también de la diferencia de los goles tú, Ronald? Sí, no muy relevante. Ahí se puede ver que, de hecho, los
3: dos primeros lugares empataron entre ellos, pero al claro. final primó la diferencia de goles. Entonces eso te, te determina eh, para colocarte mejor y enfrentar la fase eliminatoria
0: de mejor forma. Sí, los Ramos vienen fuertes, son un equipo potente juegan bien también. Bueno, estuvieron a dos puntos de conseguir el puntaje ideal. O sea, todo, solo tuvieron un empate, como tú bien decías, con Causinho. Están los demás partidos, todos los ganaron, salieron victoriosos. ¿Qué podemos hacer un equipo también de gomeros que los conocemos? Un equipo que lleva trayectoria, historia. En, el, en la Liga Premier? hemos tenido entrevistados del equipo. Matías, ¿qué piensas de los gomeros? ¿Tú que los conoces bien? Gomero se caía a los segundos tiempos.
1: Sí. Yo creo que en esta liga, como hablábamos también en esa misma entrevista que hablábamos con Mario también, con Mario. que el tema físico es súper importante. Entonces, el entrenamiento sobre todo, porque el fútbol tiene calidad de sobra. Pero el tema físico deberían quizás prepararse un poco más para esta fase eliminatoria porque tienen nivel para poder salir campeón.
0: Sí, eso es lo bonito del fútbol 7, que te mantiene siempre atento. Al ser una cancha más reducida... Con menos espacios también y jugadores, bueno, obviamente se reducen por el tamaño de las canchas, las dimensiones. Claro, te mantiene atento, haciendo transiciones rápidas también de defensa, ataque, ataque a defensa. Entonces, claro, uno tiene que estar a, con el llamativo al 100% siempre jugando. Y bueno, también tenemos aquí a Atléticos de la Noche quienes obtuvieron el quinto lugar. Comenzaron muy bien, después se fueron desinflando. ¿Qué me, les habrá ocurrido a mí me en el
1: sorprende camino? sorprende de lo que te decía al principio, sobre todo Atlético de la Noche, sí. era. Es un equipo de, que Copa ya de, tiene de Copa de Oro. un equipo de Copa de Oro que ya tenía una trayectoria en Liga Premier, juegan bastante bien. Entonces, verlo en esa posición a mí me sorprende. De hecho, tienen jugadores. Pero igual ha pasado que varios han estado lesionados, han tenido varios problemas. Pero igual, a pesar de todo, son un equipo completo que tienen banca que también puede solucionar problemas. Entonces, sí. es sorprendente la posición que quedaron. Yo pensé que iban a estar más arriba.
3: Sí, enredó muchos puntos. Claro. Y claro, quinto lugar. Ahí es Copa de Bronce. Entonces. Y, y copa de oro el semestre anterior y llegaron a semifinal entonces se, se ve una baja de rendimiento pese a las lesiones sorprendente
1: por ejemplo en base a lo que dice Ronald por ejemplo, ellos quedaron eliminados con el toque que lo vamos a analizar un poco más adelante pero Exacto. el toque es un equipo que golea que golea, sí. es uno de los equipos más goleadores del torneo, y esa semifinal, si no me equivoco, fue 2-1. Fue 2-1. Fue súper apretado, con un, con buena un, con un, con defensa, le metían pocos goles entonces por eso es sorprendente cómo puede cambiar un equipo de una temporada a otra en menos de un semestre.
0: Sí, partido apretado, bueno, Atlético de la Noche finalmente... Llegó a Copa eh, de Bronce Finalmente no tienen que darse por vencido También se ganan cositas con la Copa de Bronce Y ganar es ganar Sea la división que sea o el tipo de Copa en este caso Del formato del campeonato Pero aún así tienen que echarle para adelante Y bueno, finalmente nos encontramos con Service United Que no obtuvieron tres puntos Al igual que la bandita De 21 puntos disputados, obtener tres ¿Qué te dice en cuanto a tu equipo el rendimiento?
3: Bueno, en el caso de Service United De hecho ganó el primer partido partido con el pie ah. derecho, nos sorprendió eh, y después empezó a, a, a bajar el nivel no, no tuvo la constancia para, para ganar los partidos siguientes y la bandita fue al revés que partió jugando mal y cada vez fue jugando mejor y de hecho el penúltimo partido sumó tres puntos y el último partido lo disputó de gran forma pese a, a perder
1: pero siempre enredando puntos de hecho la bandita en un partido como lo analizamos la vez pasada iba ganando 5-0 y se lo dieron vuelta 6-5 por la expulsión de un jugador cuando analizamos lo importante que es tener los siete jugadores en Exacto. cancha
3: pese a no sumar es un equipo que, que te da la pelea y te, te hace un partido difícil
1: que puede claro. dar que hablar en la copa que... En Queda la fase del eliminatoria
3: Que
0: va a disputar. Bueno, sí. ¿les parece? Pasamos al último grupo, al grupo E, donde nos encontramos con los Bannerones, con otro equipo que es eh, con puntaje ideal, 21 puntos, y lo sigue después el Toque FC con 18 puntos. ¿Qué pensamos de los Bannerones? Otro equipo que ha dado que hablar. Se han eh, impuesto en la liga, han mostrado su poderío y su gran juego que tienen. Es relevante esos 21 puntos. Los barnerones tienen un estilo de juego
1: dentro y fuera de la cancha que hacen que el equipo contrario se atrape. Porque ellos tienen público, tienen barra, tienen hinchada, viven el fútbol como, como todos deberían vivirlo también. Y de hecho... Eh, pero el toque, el único partido que perdió fue con los Barnerones, que fue un partido que no les salió nada, como sí. nos comentaron en la entrevista anteriormente verdad. Así que yo creo que el toque va por su revancha y... Pero también lo que me llama la atención de los Barnerones es que no mete tantos goles, no es un equipo tan goleador, pero aún así gana todos los partidos sí. Pero la diferencia de goles siempre son partidos apretados 6-3, 6-4 3-1, pero como siempre como algo, sí. una distancia muy, muy pequeña
3: Sí Hay puesto como jerarquía, como que como dijo Matías, literalmente todos los Barnerones eh, es un equipo que, que entra a la cancha y es mañoso también y,
0: y aprieta y quiere ganar, sí o sí. De hecho, es curioso que los Barnerones tienen 36 goles a favor, eh, 16 en contra y el toque tiene 53 a favor y 11 en contra. O sea, la diferencia... Y jugaron pero, con las mismas personas. Claro, con exacto, con los mismos equipos, lo, probablemente los mismos jugadores o muy similares porque la constitución de los equipos no, no fue cambiando mucho en cuanto al progreso de la liga. Entonces, claro, es llamativo igual que tengan menos goles a favor y en contra, pero aún así consiguieron el puntaje ideal. Eso quiere decir que igual finalmente son efectivos a la hora de los partidos. Cuando tienen que hacerla, la hacen. Bueno, siguemos ahí con Corvus también, que, que se quedó en el tercer lugar con 12 puntos. Es llamativo que llegara al tercer lugar con 12 puntos. ¿Qué, ¿Qué parece? ahí que Se nota que hubo una supremacía en cuanto a los otros dos equipos, ya que después pasamos a, a puros equipos con un dígito.
3: Sí, no, hubo un buen rendimiento y las últimas fechas empezó, nos llegó eh, un jugador que fue MVP elegido dos veces seguidas, eh, Corvus se ve que tiene 40 goles a favor, entonces un equipo que, que también tiene harto poder ofensivo y 12 puntos que lo tienen en el tercer lugar.
1: Pero aquí también se habla lo que comentábamos del, del grupo A, pero claro. en el grupo A pasó que todos los equipos se ganaban entre todos… Mm. Era, más, era como entre todos Pero aquí sacando a esos dos equipos Pasaba lo mismo con lo, el resto de los otros cinco
0: Finalmente se jugaron como otra fase de grupo Entre comillas sí. Como que hubo una pequeña diferenciación entre los equipos Pero bueno, no darse por vencido pues bueno Quisiera eh, decir como por sobre de Vodka Juniors que tuvieron Cero puntos en realidad, se encontraron con nada Quizás no encontraron su juego Su manera de proponer su estilo Hicieron goles, sí Pero recibieron muchos también De hecho recibieron el triple de goles marcados entonces, finalmente, ¿cómo, ¿cómo hace un equipo para replantearse en cuanto a una... Bueno, va a quedar en la Copa de Cristal, obviamente, tiene una segunda oportunidad, una segunda chance. Pero, ¿cómo es el replanteo de un equipo cuando no han salido bien las cosas y finalmente tienes que enfrentarte a una fase eliminatoria donde tienes la disputa de equipos que le ha ido mejor?
3: No, claro. Por suerte para Vodka junior se han ahora va a enfrentar a tal vez rivales más acorde a, al nivel que, que se ha mostrado igual nos sorprende eh, que, ese, que Vodka Junior esté en último lugar con cero puntos porque no es un equipo que juegue mal sino como que le falta saber llevar los partidos y y, y motivar al equipo para, para llevarse a la victoria pero, pero eso al final ya tienen su nueva oportunidad como, como dijiste tú y, y esperamos que, que puedan
0: sumar y que les vaya bien excelente bueno cerrando ahora con la tabla de posiciones vamos a dar paso a algo muy llamativo e importante que es en análisis del rendimiento de los 16 equipos de la Copa de Oro. Veremos sus respectivas estadísticas, sus jugadores llamativos, que pueden ser los MVP, las plantillas, los partidos ganados, bueno, también jugados y perdidos también. Así que parece entretenido que podemos ver. También vamos a entrar en detalle con estos equipos, donde tenemos primero a Das Fett, que bueno, fue un equipo que jugó de los, bueno, siete partidos, ganó cinco, empató cero y perdió dos. No, el primero sí, el primer, sí, la, el primer la, la clasificado
1: la de fue la Juve. Oh, bueno, la Juve, sí, claro. La Juve fue el primer clasificado con puntaje perfecto, como dijimos anteriormente. Tiene siete partidos jugados, siete ganados, siete ganados cero empatados, cero perdidos. Y tiene un jugador destacado. Ocho goles.
3: Bastián Aguilera, ocho goles con cuatro MVP. Y creo. también
1: tiene al goleador del torneo, si no me equivoco. ¿no? Alexis
3: Fuentes, si no me equivoco. Sí. Eh, goleador. Tiene 21 goles y está compartiendo el puesto con Mauricio Segura de Gomeros. Perfecto. Pero sí. bueno, este
1: equipo, lo que ya lo analizamos anteriormente... Son unos cracks, vienen de jugar Liga Superior, campeones sí. de
3: Copa cracks. Campeones de Copa cracks, ¿no? Y candidatos, de todas maneras, por lo mostrado hasta el momento. Todo sí. puede pasar de todas
0: maneras. Sí, bueno, finalmente, bueno, hemos hablado de todo en cuanto a la Juve. Tienen el 100% de rendimiento, los goles que tienen poco en contra. Lo vimos el último partido. hemos Bueno, la gente, igual como tú comentabas al principio, eh, de cuánto... Eh, llaman público, llaman la atención desde afuera. O sea, la gente se acerca a ver los partidos de la Juve son un equipo difícil a vencer serio candidato también hay que tenerlo en cuenta y en mente pero bueno, a seguir adelante que esto todavía no está ganado, todavía no está terminado y bueno, los equipos también que han estado un poquito más bajitos en rendimiento también tienen cierta eh, me imagino como ideal de poder ganarle a un equipo que es candidato, o sea, sacarle el favorito a un equipo que ya viene bien encaminado, también es un desafío importante para tener en cuenta pero al ser el favorito también tienes la presión de que tienes que
1: ganar sí o sí entonces sí. no te puedes dejar llevar ni no, no te pueden hacer gol. Igual tiene el arquero, la Juve, extraordinario. Sí. Muy buen arquero. Sí, Iván Mateluna, un crack.
3: Sí, sí, no, tapa todo de seguridad, garantía atrás. Y un equipo campeón tiene que tener un, un arquero que te dé esa garantía.
0: Claro, parten de atrás hacia adelante. Son todos buenos, todos lo hacen bien. No, un equipo a considerar la Juve, excelente. Muy bien, muy buen trabajo en realidad y clasificado merecidamente. Pasamos al segundo a los barnerones quienes, bueno, se jugaron en el grupo E, también se posicionaron en el primer lugar, 100% de rendimiento, y bueno, tenemos un jugador destacado eh, a decir, en VP, Román Espinosa, quien sí. hizo 11 goles, ¿qué podemos decir de Román Espinosa? Sus habilidades, un jugador eh, en cuanto al fútbol de manera atractiva, tiene un juego llamativo, Llama la atención. Sí, no. Como comentamos anteriormente, los barnerones no es un equipo tan
3: goleador. Pese a eso, 11 goles Román Espinosa también da una garantía de, 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 de anotar en los partidos.
0: Sí, o sea, finalmente, bueno, fueron 7 partidos. Es como 1,5 casi goles por partido. Te marca todos los partidos. O sea, un, un jugador que está al frente, es dueño del área, tiene sus habilidades también. Y, y bueno, tiene un buen complemento en cuanto a los, a los compañeros. O sea, los compañeros también alimentan al delantero, al centro del área, le dan buenos pases, asistencia, lo acompañan. Entonces, claro, los Barnerones también es un equipo a considerar. Matías, ¿qué puedes sumar en cuanto a los Barnerones? Sí, los Barnerones es candidato también al título. De
1: hecho, está con una, con, como te dije anteriormente, tiene una energía y tiene una vibra distinta sí. que hace sentir los partidos de forma
0: diferente en Liga Premier.
3: Hace jugar más mal a, a los rivales, desde de claro. De,
0: claro, finalmente imponen el juego que ellos tienen, eso también habla como del, del respeto, ¿no? tienen una actitud en cuanto al fútbol importante que quisieran, bueno, tener todos los equipos y claro, cuando uno impone su juego, tiene la manera de tratar el balón, lo lleva y finalmente se imponen los mismos resultados. Pasamos al tercer equipo analizado, quienes son los Ramos. Ellos estuvieron en el grupo D y bueno, tuvieron... Casi 91% de rendimiento, con 7 partidos disputados, 6 ganados y 1 empatado. O sea, ni siquiera han perdido. Y tienen un jugador destacado, quien es Rodrigo Ramos, probablemente también fundador del equipo. Y bueno, 16 goles con 3 MVP. ¿Qué habla de un jugador que ha salido 3 veces MVP de 7 partidos?
1: Un jugador que ha salido 3 veces MVP de 7 partidos significa que es el pilar clave del equipo... Pero eso no quiere decir que sea, que sea clave en todos los equipos... Porque una figura tiene que tener química dentro del equipo... Entonces... En, en este caso como el equipo se llama Los Ramos... Son varios bueno. ramos dentro del equipo... Se nota que tienen confianza entre ellos mismos... Juegan bastante bien... Le ganaron a Gomeros... Que es un muy buen equipo también... Así que... Los Ramos también es de mis candidatos a ganar el torneo...
0: Totalmente... Sí, 16 goles a favor... O sea, ahí ya tiene más de dos goles en promedio por partido... Tremendo, los Ramos hicieron un buen juego, no estuvo fácil, pero aún así, bueno, tuvieron a Cousin Star también dentro de su grupo, los Atléticos sí. de la Noche, que lo analizamos. Les tocó un grupo difícil. Estuvo un, un grupo complicado, pero finalmente supieron sacarlo adelante con el máximo rendimiento y casi el ideal, o sea, habla de un equipo que está bien encaminado, sabemos a la Copa que está clasificado ya, asumimos, pero bueno, queda por seguir adelante y a seguir poniéndole y a seguir metiéndole. Pasamos al cuarto equipo analizado, quienes son los portales Geis. Ex-Sombras. Ex-Sombras, Ex tuvieron su transición. Bueno, ganaron cinco partidos, perdieron dos, no tuvieron empate, casi 72% de rendimiento y primer lugar en el grupo C, como hablábamos, un grupo más disputado. Y tienen a Orostegui, quien tuvo 12 goles y dos MVP. ¿Qué podemos hablar de Orostegui? ¿Qué jugador este?
3: No ese es un jugador eh, ya conocido de ex-sombras, aportó con 12 goles a todo MVP, entonces es un jugador también clave como comentamos, pero también como dijo Matías, tiene que hacerlo jugar bien el equipo para rendir y que te elijan figura al partido. Sí, en Portales Hayes está Nicolás, que es el 10 del equipo, no me
1: es me un cuenta. crack también y con ese jugador también se, es más fácil poder anotar los goles también.
3: Es verdad. Sí. Lo que me sorprendió de Portales Hayes, igual es que son un equipo muy bueno, que no pesa que clasificó, muy merecido clasificado, eh, perdió dos partidos en la fase de grupo y con rivales que... Eh, terminaron muy abajo, entonces a considerar para mejorar detalles para competir en oro.
0: ¿Qué tan importante es el compañerismo dentro y fuera de la cancha? O sea, tener buena relación con tus compañeros en temas futbolísticos también fuera de la cancha, que finalmente todos contribuyan a lo mismo, que buscan la victoria como equipo. ¿Qué? Eso es muy importante, de
1: hecho, porque uno es tema futbolístico, que
0: todos sean buenos para el balón, y otro es que si
1: alguien se equivoca, no lo eche a, no lo tires para abajo, claro. siempre apoyarse uno en el otro, tener la confianza que se la voy a pasar igual, aunque se pueda equivocar, pero yo confío en él porque al generar confianza se puede llegar a la gloria, como se dice.
0: Excelente, me parece. Sí, todos los equipos igual a generar confianza, no tirar para abajo a sus compañeros, están todos remando para el mismo lado. Y bueno, siempre van a ver, ver diferencia dentro del equipo, pero eso es lo bonito del fútbol, que hay diversidad y que siempre hay opinión y perspectiva y técnicas distintas que finalmente se pueden llegar a complementar. Pasamos al quinto equipo analizado, quienes son Das fed Bueno, ellos tuvieron cinco ganados y al igual que Portales Tales el equipo anterior visto, tuvieron dos perdidos. El mismo rendimiento, 71,43% salió en primer lugar del grupo A, y bueno, tienen al jugador destacado Juan Álvarez, dos MVP con nueve goles. Tuvo menos goles, sí, aún así, e importantes goles que tiraron a la cima a su equipo y tuvo dos MVP. ¿Qué piensas de Ronald y del equipo?
3: Sí, no, Juan Álvarez nos tiene acostumbrado a meter goles. Eh, das Fett lleva todas las temporadas de Liga Premier con nosotros y, da, y ese jugador, Juan Álvarez, siempre nos tiene acostumbrado mínimo a 15 goles por temporada, entonces es garantía, juega bien, lo hace jugar bien también. Y Dasfed, bueno, a todos nos sorprendió con el rendimiento este semestre, subió mucho, así que también muy merecido.
1: Pero ahí se nota también como el rendimiento, cuando uno entrena, cuando uno juega liga en alta competencia, pasa el tiempo, uno va mejorando, mejorando hasta llegar a los objetivos que este año era, yo creo que siempre ha sido Copa de Oro y más encima primer lugar del grupo, o sea... No es menor. Cumplieron por lo menos el primer objetivo, el primer paso, ahora tienen que ir por la Copa.
0: Mencionar que Juan Álvarez claro, un jugador sobresaliente dentro del equipo y para lo otros al, al equipo, llama la atención tener un, un jugador así dentro del equipo, y claro, como ustedes bien decían DASFET, se ha superado finalmente se ha propuesto metas objetivos, hasta ahora cumplieron dentro de la fase grupo, viene la fase final partido único donde puede ocurrir lo que sea en realidad en cuanto a los partidos pero ahora llegó la hora de sacar las garras y finalmente demostrar de, de todo lo que estamos hechos, o sea, los equipos ver en qué instancia están y hasta dónde pueden llegar. Pasamos al sexto equipo que es el Toque FC, bueno Aquí tenemos a un equipo que salió... Partimos con los segundos lugares de los respectivos grupos. Este es el grupo E, donde tuvo llamativamente un 85,71% y saliendo segundo lugar. Tiene un jugador destacado que es Tomás Oviedo con 10 goles y tiene 2 MVP. ¿Qué podemos hablar de Tomás y del equipo
1: también? Bueno, el equipo es un equipazo, como nombramos anteriormente. También tiene a Rodrigo Santana, que es un crack. También tiene al arquero, que no me recuerdo no muy bien el nombre del arquero, pero salió MVP la primera jornada... Con sí. cero, no era no,
3: Abut el apellido.
1: Abut, Abut sí. también estaba mucho. Eh, el capitán Tomado Viejo salió dos veces en VP. Sí. Y se nota que hay mucha unión en el equipo. Finalista de la Copa de Oro del semestre anterior y ahora van por la Copa también.
3: Sí, nos comentaron que van por su reancha y es un equipo eh, bien unido que toca bien. Que eso no se ve siempre. Y es un equipo que ya se conoce, que viene hartas temporadas. Entonces ya se empieza a notar. Eh, que pueden competir a un gran nivel
0: Sí, finalmente el Toque FC se ha acostumbrado de buena manera a clasificar a la Copa de Oro y siempre están en la cima, o sea finalmente ellos ya conocen este tipo de copas saben el nivel que hay dentro de la cancha en cuanto a competitividad saben enfrentarlo. llegaron al final la temporada pasada, final, ahora el desafío que tienen claro, es salir campeones y se van a tomar la revancha sin duda como lo hicieron pero tienen que pasar por hartos de equipos que andan en muy pero muy buen nivel y finalmente echarle hacia adelante y ver qué resulta Pasamos al séptimo equipo, quienes son Chuchucas FC. Bueno, segundo lugar también, con un alto rendimiento. Siete partidos jugados, seis ganados, cero empatados y uno perdido. El último jugador destacado, Joaquín Saavedra, 17 goles, un MVP. Un jugador que ha marcado hartos goles dentro de la liga. Tiene dos goles por partido, casi tres en verdad, en realidad. Entonces, ¿qué podemos opinar de ellos y del equipo? Equipo fuerte.
1: Bueno, el equipo muy bien estructurado, en todas las posiciones bien cubierta, el arquero un crack, Maximiliano Bravo, por el otro lado Mario Justinano que fue nuestro invitado anteriormente, central de categoría, Vicente Jaure uno de los mejores defensas del, del torneo actual, también Día Ideal del torneo pasado, Pipo el que se aparecía ahí en la foto, un crack que habilita a Joaquín Saavedra, eh, José Tomás García que nos tiene acostumbrado hasta con chilena, es un muy buen equipo pero sí. se toparon con la Juve que hizo el partido que lamentablemente perdieron
3: literalmente un equipo bien completo que si falta alguien que la idea es que no falte no, no pasa nada porque están bien cubiertos todos sus puestos entonces eso es importante también en un equipo porque de repente tienes una figura y te falta esa figura y el equipo baja el nivel en, acá no es así tienen
1: cubierto todos los puestos y tienen eso. un crack por puesto en todas las posiciones en fin. es relevante
0: tener un equipo bien constituido a modo general en realidad porque claro se cubren todas las posiciones como ustedes bien dicen y todos juegan bien ya sea individualmente y lo más importante colectivamente este es un deporte en conjunto donde todos tienen que seguir hacia adelante echarle y apoyarse se ha visto Chuchuca un rendimiento alto han estado en todas las temporadas acompañando a la Liga Premier han salido campeones de plata han perdido la Copa de Oro en la final, primera temporada y ahora sin duda están acostumbrados también a estar en la cima, en lo más alto. Así que también tienen que seguir adelante con todo el ánimo y bueno, a no desmotivarse por el último partido perdido. Pero ahora les va a tocar ciertos equipos también importantes, pero se puede sacar la tarea adelante. Pasamos al octavo equipo, quienes son Cauciño Star también. Eh, segundo lugar y también llamativo, casi 91% saliendo segundo lugar donde tienen 7 partidos jugados 6 eh, ganados, 1 empatado y cero perdido, o sea están invictos finalmente en cuanto a caídas, y tienen un jugador destacado que es Fabián Moreno, quien que tiene eh, también 18 goles y un MVP, 18 goles, tremendo Sí, no, tremendo al final
3: 3 MVP, tú le dijiste 18 goles, Fabián ha ido harto a la rueda de prensa, ...no ha dicho que el equipo está motivado. Es un equipo bien intenso y bien también mañoso, que no se no se deja ganar y quiere poner su juego en la cancha. Y, y bueno, eh, ha estado bien hasta el momento. Ahora se vienen partidos difíciles y esperamos que
0: les vaya bien. Sí, mencionar que Gausinho Tart... también tiene, tuvo muchos goles a favor, como analizamos en las tablas de posiciones, poco en contra. Ha sí, un equipo que se que ha estado firme dentro de la cancha se conocen, estuvieron en el grupo D, un grupo reñido aún así también, sin embargo pudieron prevalecer con el equipo anterior que nombramos y saliendo en segundo lugar, clasificado a la copa respectiva que les corresponde y siguiendo hacia adelante, tienen los jugadores destacados también, el mediocampo muy bien, la defensa, así que habla viendo un equipo que está afirmado. Pasamos ahora al noveno equipo, quién es Unión Panenka. La familia Aguayo. La familia Aguayo, los conocidos Aguayo. Siete partidos jugados, cinco ganados, dos perdidos, casi 72% y segundo lugar en el grupo C. Tienen a William Perdomo, que no es Aguayo. <risa> <risa> el único. El único. Y ha salido tres veces en VIP con nueve goles. Y a Matío también. Otro jugador que ha salido con tres veces en VIP. Tres de siete partidos. También muy interesante de analizar. Sí, pero también, como se puede ver en la
1: foto, el arquero... Don Aguayo, uh -huh. un crack de verdad, juego con los pies una muralla sí, así ¿no? que da seguridad bajo los tres postes.
3: Seguridad y en un grupo muy disputado como lo habíamos comentado eh, aparte 3 MVP, 9 goles, que es hartos goles, pero hemos visto jugadores con 18 goles y 3 MVP, y es un jugador que juega para el equipo y mete goles
0: Exacto, o sea, tener 3 MVP no es menor, de 7 partidos, casi la mitad de los partidos siendo MVP, claro, como no... Si viene. no me equivoco, creo que no
1: jugó algunos partidos. Puede ser, puede Así ser. Así que también da más que hablar todavía.
0: Importantísimo, o sea, cada vez que juegas al MVP. Esa es la conclusión que sacamos en cuanto a William. Y bueno, importante también tener un portero... Que llame la atención, que te dé seguridad, tocar con él con los pies. Muy importante ese tema para los arqueros que siempre se les destaca como que solo saben con las manos. Pero aún así, en la liga Primera siempre hemos contado porteros que saben jugar con los pies en una cancha. Te pueden dar un pase pasebol hasta marcar goles de arco arco, como se ha visto en ciertos partidos. Pasamos al siguiente equipo, y décimo Tinder Lech. Quienes también cinco partidos ganados, dos perdidos. Se repite la tónica siempre de ahí, cinco ganados, dos perdidos, y bueno, salieron segundo lugar del grupo A. Felipe Ruiz con 11 goles, 2 MVP, jugador destacado a seguir. Bueno, Tinder el hecho un, un equipo,
3: como comentamos, que pelea los partidos hasta el último minuto, da vuelta a los partidos, dio vuelta varios, dos o 3, eh, bueno, cinco ganados y también han salido diferentes personas MVP y eso habla bien del equipo, que hay hartos jugadores destacados, hay un 9 que, que, que grandote, que, que aguanta arriba, gira y, y te convierte.
0: ¿Hay variación de equipo en cuanto a los MVP? Sí, importante. Por, por
1: ejemplo, lo que hablábamos en conversaciones pasadas de otros programas, lo importante es que es tener un DT. Ese es DT. un equipo que tiene un DT. Entonces puede ver todo lo que está pasando desde afuera y puede hacer los cambios. También, como mencionó Ronald, tienen un 9 con unas características, tienen a otro, Tomás Madriaza, que también está jugando arriba, que tiene características diferentes. Es más rápido, es más ágil con el balón y el otro aguanta más la pelota y tiene mejor disparo así que Totalmente. dependiendo la defensa del equipo contrario, el DT hace los cambios y puede ver a ocupar a ambos a su favor, así que muy bien Tinder Leche No es
0: importante también dentro del equipo que cuando a uno le realizan un cambio sea por el motivo que sea dentro de la cancha salir con las mejores ganas y darle el paso a tu compañero para que lo haga de lo mejor, o sea el DT puede visualizar eso e imparcial también y esa es la diferencia cuando los jugadores también hacen los cambios, que quizás tienen ganas de jugar, etcétera, y sacan a cualquier jugador, aún así el DT como no juega obviamente dentro de la cancha eh, está dirigiendo desde el exterior y puede analizar finalmente el partido, y, lo que, y también analizar a los equipos rivales, o sea está viendo qué falencia hay, qué beneficios qué está ocurriendo bien, así que es importante tener un DT afuera, y bueno ojalá lo imiten los demás equipos, ya que muy fundamental. Pasamos al Onceavo equipo, quienes son los Gomeros FC, quienes los conocemos también. Y aquí ellos salieron tercer lugar, pasamos a los terceros lugares. Siete partidos jugados, cuatro ganados, dos perdidos y uno empatado. 61,9 de rendimiento, tercer lugar en el grupo D, como bien dije. Y el jugador destacado, Mauricio Segura, que hizo 21 goles y tres MVP. Ha sido goleador también, 21 goles. Sí,
3: el goleador, va goleador del campeonato. El goleador del campeonato sí. Peleando con Alexis Fuente. No,
0: peleando con Alexis Fuentes, o sea, en la cima de, de los goleadores, que habla de un equipo que tiene a un goleador dentro de la cancha y está peleando la tabla de goleadores por el premio también que hay entonces, ¿qué importante es eso y relevante es dentro de un equipo? ¿Cómo lo pueden ver?
3: Bueno, yo lo veo bien porque hay ambición de meter goles, entonces eso motiva a la persona a seguir encajando goles que al final es beneficio, beneficio del equipo. También hay varios esto es como Gomero lo veo como un chuchucas en cuanto a lo que hablamos de que tienen eh, cada jugador por puesto eh, que cumple claro Ten, tenemos a Juan Piedenegas Juan Pablo Venegas que es lateral derecho Arturo Arturo pavé lateral izquierdo
0: arriba Mauricio Segura al medio Topán Serrano entonces hay garantías hay garantías dentro del equipo y bueno Gomero salió tercer lugar y también está clasificado a su copa respectiva y seguir hacia adelante pasamos al duodécimo equipo que no son los Charca FC también salió en tercer lugar del grupo B con siete eh, partidos jugados, cuatro ganados, uno empatado y dos perdidos. Jugador destacado y a seguir David Ahumada, quien también obtuvo una gran cantidad de goles, 18 goles y tres MVP. Se repite la tónica de los cuantos goles y también MVP. ¿Qué sí. podemos opinar de este David equipo?
1: Ahumada en un momento fue el goleador de Liga Premier, pero ahora actualmente fue superado por el goleador de Gomero y Alexis Fuente Sí,
0: Mauricio y Alexis Fuente
1: Sí, pero es un jugador que hay que hablar es un jugador súper alto tiene físico es un tanque, el tanque del equipo
0: Charcano finalmente tira hacia arriba al equipo también como hemos bien dicho lo, en los relatos anteriores que tira para adelante, todavía un más importante jugador, relevante y fundamental de la cancha, así que atento y ojito los demás equipos con este jugador Bueno, pasamos al Tres equipos, quienes son los OSD Corvus, también salieron en tercer lugar del grupo E, un grupo disputado, como comentamos, 57% de rendimiento, cuatro ganados, tres perdidos y cero empatados. Un jugador destacado también, Enzo Moyano, quien hizo nueve goles y tuvo dos MVP. Los Corvus.
3: Bueno, un equipo que ganó y también perdió varios partidos, pero que se empezó a firmar al final. Eso es importante porque lo que hablamos, empezó a mejorar el rendimiento y queda, está mejor preparado para la fase eliminatoria, en cambio si hubiera sido que hubieran partido bien y terminado mal ahí hubiera sido tal vez más distinto por el tema de la
0: motivación del equipo pero han andado bastante bien Perfecto, pasamos al catorceavo equipo quienes son los CSD, hijos de la peta bueno, también salieron tercer lugar del respectivo grupo C cuatro ganados, tres perdidos y tampoco cero empatados, o sea, aquí se decide siempre o ganar o perder tercer lugar, como bien dije y es jugador destacado Nicolás Pizarro con ocho goles y un MVP. ¿Qué podemos opinar de hijos de la peta? ¿Qué equipo? no
1: Hijos de la peta, como mencionamos anteriormente, partió de menos a más, terminó goleando, tiene dos jugadores muy talentosos, muy habilidosos con los pies, así que son de esos jugadores que te dejan mareado dentro de la cancha, así que Van a dar que hablar en Copa de Oro.
0: Van a dar que hablar en Copa de Oro, también importante el enfrentamiento que van a tener más, más ratito. Bueno, en poco rato en verdad los vamos a revelar para que sepan con qué les toca, cómo jugar, de qué manera. Así que bueno, pasamos al quinceavo equipo, nos portamos bien. Quienes estuvieron también tercer lugar y tuvieron tres ganados, dos empatados y dos perdidos, Una fase como más regular, por así decirlo, en cuanto a, a números. Grupo A y el jugador destacado Gonzalo Tapia con 13 goles. Y aquí llama la atención que no ha sido ninguna vez en MVP. Eh, no, no ha sido MVP, pero ha respondido con goles.
3: Exacto. Eh, nos portamos bien. De hecho, en la última fecha perdió y se le dieron los resultados para clasificar a Copa de Oro. Ese porque gente. Charles Mariano no ganó. No ganó. Y otro equipo que tampoco ganó. Creo que no, no recuerdo en este momento. Pero se le dieron los resultados para clasificar tercer lugar. Entonces, estaba muy contento, eufórico, más que nada. Y Gonzalo Tapia, 13 goles y tienen. Tienen buenos jugadores por puesto y ellos llegan a entrenar antes. Sí. Visto? Es, un, lo, lo...
1: es un equipo que trae conos, trae conos, trae sus cosas para poder hacer un calentamiento previo antes del partido para sí. poder funcionar de una manera
0: Medio más eficiente. Siempre importante eso llegar con anticipación a los partidos de la Liga Premier, dar la fuerza al equipo, calentar con la manera correspondiente, preparar la estrategia dentro, la formación, quiénes son los jugadores que van a jugar, quién, qué función tiene cada uno. Importante, bueno también para ver y analizar al, al rival a enfrentar. Pasamos al último equipo y el 16, CSD, Charles Mariano, quienes tuvieron también un 47,62% de rendimiento. Tres partidos ganados, uno empatado y tres perdidos. Cuarto y mejor lugar de, de grupo A también. Y bueno... Fue el que, mejor cuarto. El mejor cuarto, exacto. Gabriel Ojeda sí. con ocho goles y dos MVP. ¿Qué te... ¿Qué te demuestra esto ser el mejor cuarto? Ojo que también hubo equipos que también obtuvieron la misma cantidad de puntos, pero claro, como hemos sí. dicho, el tema de la diferencia de goles o goles a favor, marcó presencia en este tema y finalmente te tira a una copa de oro, que es la más importante, por así decirlo, con la con mejores premios. Sí, no, habla que fuiste competitivo. De hecho, Charles Mariano, en gran
3: parte del campeonato, estuvo puntero, y que como este fue un grupo que se movió mucho, eh, finalmente terminó cuarto, pero, pero un merecido clasificado a mi gusto también.
1: Sí, un equipo muy físico. Tienen jugadores destacados como Benjamín Kampke, que es un, una bestia atrás. También tienen a Gabriel Ojea, que es el goleador del equipo. Los Layas Magna, que también, como dije anteriormente, deja a los, a los jugadores mareados. Mm -hmm. Así que es un equipo que también puede dar que hablar en, en esta fase, sobre todo en momentos importantes porque han sido campeón de Liga Flash, si no me equivoco. Así que son un equipo copero.
0: Perfecto, bueno, terminando ahí con el análisis de los 16 equipos, daremos paso a una pausa comercial, estén atentos que se vienen los cruces, daremos paso a los equipos que se van a enfrentar durante los octavos de final y cuartos de final de los diferentes copas, así que para que estén atentos y sigan en sintonía con nosotros en Todos Somos Premier. Volvemos en un minuto. Ya estamos de vuelta y como lo prometido es deuda, daremos paso a hablar de todos los clasificados en las respectivas copas de cada uno. Bueno, hablaremos sobre todo y partiremos en realidad en la Copa de Oro cuando tenemos la primera fase de la llave a la Juve versus eh, Charles Mariano.
1: Bueno, aquí también se pueden ver los 16, ahí están los 16 equipos que nombramos anteriormente, que quedan todos en busca de
0: la respectiva copa. Bueno, después tenemos el partido de Causino Star contra Unión Panenca. ¿Qué piensa Ronald de, este, de estos dos equipos? Partido disputado, me imagino. No es Difícil está, de saber del estar... resultado,
3: de predecir. Sí, de hecho ellos son los que están, es como el 8 y el 9 que, que se enfrentan, entonces va, va a estar, lo, los dos van a estar muy, muy parejo. Causino Star yo creo que ahí es un poco más favorito, pero Unión Panenca, como, y como hablamos anteriormente, eh, acá todo puede pasar.
0: Mata, mata. Del otro lado, o sea, del mismo lado de la llave también tenemos a Chuchucas FC versus Tinder, Matías, ¿qué piensas de este partido? A ver, análisis.
1: Bueno, bueno, Chuchuca es un equipo que tiene todos los puestos muy bien cubiertos y Tinder tiene un DT que eso le puede favorecer mucho, pero Chuchuca eh, va como favorito en este encuentro por el hecho de que fue subcampeón de Copa de Oro de la primera temporada de Liga Premier y actual campeón de Copa de Plata de Liga
0: Premier. Excelente, bueno, siguiendo la misma llave y el último partido tenemos los Corvus versus Portales Hayes. Portales Haze,
3: también un poco más favorito que Corvus, vemos a eso sí que, Portales Hayes, como mencionamos entregó puntos con equipo que él era favorito y terminó perdiendo, pero
0: Corvus viene eh, subiendo el nivel, así que esperemos también que nos pueda sorprender Sí, importante partido, bueno, analizar también si uno clasifica, ver los próximos partidos de la llave siguiente ver los equipos ver los partidos de los otros equipos para saber cómo juegan la estrategia ahora en mata-mata y aquí el que gana gana y bueno, si no, para la casa nomás o para el próximo campeonato. Para retomar un poquito el tema que no se alcanzó a mencionar la Juve con Charles Mariano sí. es el partido
1: un partido clave, porque claro. la Juve va como favorito máximo y Charles Mariano entró justo como, como el mejor cuarto, entonces aquí está la presión de la Juve de que no puede perder contra el mejor cuarto.
0: Un gran pero... desafío igual, claro, sumándome a tus palabras, para el mejor cuarto Charles Mariano de derrotar al, al favorito. La presión que tienen, como tú decías, que se le entrega un cierto favoritismo, candidatismo también. Entonces, claro, va a ser un partido entretenido donde vamos a tener que estar puestos con toda la atención. Bueno, pasamos la, a la otra llave también de, de la Copa de Ores, donde están los Barnerones, versus si nos portamos bien. Sí, no, ese va a ser un partido bastante peleado Barnerón llega como favorito pero yo creo que
3: nos portamos bien, puede sorprender Gonzalo Tapia, tiene buenos jugadores y llegará a entrenar, así que no creo que se intimiden fácilmente eh, con
0: eh, el rival Perfecto, Hoy también nos toca bueno, también el otro partido, Das Fett versus Charca FC partido entretenido, se nos viene
1: Das Fett al ser puntero del grupo podría llegar como más favorito, pero aquí vuelvo nuevamente a los temas que hemos hablado en nuestros programas, el tema físico eh, Charca es un equipo físico, tiene un 9. David Aumá que es un goleador. Entonces saca bastante cuerpo en comparación a los jugadores actuales de Dasfet. Así que ojo ahí, los defensas y ojo ahí el arquero, porque es un killer.
0: Pasamos a la siguiente llave. También el toque FC versus Gomeros, partido entretenido, llamativo también. Que hay que estar ahí atento a todo. El partido de la jornada diría el yo. El partido de la jornada, este debería ser un partido a mi
3: gusto de semifinal. Se encontraron ahora en octavo Partidazo. de Partidazo es un partido anticipado, pero no me atrevo a candidatar a ninguno. Es un partido que se va a ver ahí en la cancha.
0: Sí, segundo lugar versus tercer lugar, también de un grupo muy disputado. Hemos visto buen juego en ambos equipos. Vamos a ver quién finalmente se va a imponer dentro de la cancha y quién clasifique ya a cuartos de final. Último partido de la Copa de Oro. Tenemos a eh, Hijos de la Peta contra... Los Ramos. Los Ramos, claro. Los Ramos que los conocemos, mencionamos a ellos. Hijos de la Peto también, un equipo. Un partido para cualquiera. Un partido para cualquiera. No sabemos el resultado, difícil de predecir, sí, de anticiparse. Decir. Va a ser finalmente un partido. Y bueno, a medida de, de la liga y que vayan pasando las semanas, vamos a ver quiénes van clasificando y quiénes están para ganar el campeonato de la Copa de Oro que se viene en premio muy bueno así que a motivarse y a ponerle con todo vamos. pasamos a la Copa de Plata vamos a la siguiente Copa bueno donde tenemos finalmente en la primera llave a Codeco FC versus Como AFC Ronald ¿qué puedes opinar de este equipo? bueno de estos son, dos eh, la llave Como AFC un equipo
3: antiguo Codeco un equipo nuevo anda bien Como AFC ha perdido los últimos partidos tiene que reivindicarse así que Codeco llegará con un poco más de favoritismo
0: bueno Mencionar aquí que, claro, la Copa de Plata, aparte desde los cuartos de final, son ocho equipos. Eh, se supone que hay más porcentaje de probabilidad de salir campeón. Así que tenerlo en cuenta para que se motiven también. Y no porque sea la Copa de Plata eh, a tirarse para abajo nada. Está clasificada una copa, se juega y se gana lo que se tiene que ganar. Y buenos Vas, premios también. Y buenos premios también, sumar. Está Real mira versus Bavaria. Matías. Bavaria es un equipo que partió perdiendo, se
1: comió una goleada... Tuvo diferentes tipos de conflictos dentro y fuera de la cancha, pero después se pudo afirmar y pudo clasificar a la Copa de Plata. Es un equipo que ha dado que hablar y yo lo doy como candidato a, a pasar en de ronda.
0: Excelente, nos inclinamos entonces por este equipo. Y bueno, tenemos ya la otra llave al frente, la otra cuadra, como se dice. Se encuentran Los Venenos versus Bastante Tímidos. Equipos que nos conocemos dentro de la liga, sabemos de ellos.
3: Sí, Los Venenos, el capitán actual es un exjugador de Robavinos Y bueno, han jugado bien bastante tímidos también, viene de ganar entonces va a ser un partido para cualquiera en esta fase.
1: Bastante tímido, el único equipo de Liga Premier sin escudo
3: sin escudo, no.
0: <risa> bastante tímidos <risa> bastante tímido, tal claro, cual. Claro, exacto bueno, está bien, háganse un escudo cabro <risa> para los próximo, para colocarlo ahí porque siguen avanzando de ronda Está bien, bueno, finalmente y último partido de esta interesante y maravillosa Copa de Plata tenemos a Chupetas FC versus Academia de la Coruña. Academia de la Coruña, partido de menos
1: a más, es eh, favorito también a pasar, Chupetas perdió con Showtime, ahí fue el equipo que pasó por la diferencia eh, de goles finalmente, más goles a favor, pero entró también justito a Copa de Plata, así que... Tiene que sorprendernos
0: si es que quiere llevarse la Copa. Sí, tenemos un partido bastante interesante. Conocemos a Academia de la Coruña, como tú bien dices, tuvo un rendimiento progresivo. Mejoraron, tiene jugadores destacados, Juan Pablo Farías también ahí. Tienen muchos jugadores a, a verlos que son llamativos. Y bueno, también Chupeta FC no se queda atrás. Trastabilló con Showtime, sin embargo, aún así clasificó y se encuentra finalmente en la Copa de Plata. Así que va a ser sí. un partido... Dato llamativo. a
1: destacar que Academia de la Coruña en fases finales clasificó a penales o sea son especialistas Beto también Showtime. en penales tres, eliminando a Chowtime también eliminando de, a de hecho. y anotando los tres penales
0: excelente que,
1: para que tengan a tenerlo en cuenta en todo caso no practicar
0: penales también desde ahora ya es una instancia decisiva ya que finalmente si no se resuelve dentro de la cancha en cuanto a los 50 minutos disputados te tiran penales y bueno, ahí a tener buenos pateadores. Pasamos entonces a la siguiente Copa de Bronce, que está entretenidísima también, donde tenemos al llamativo Atlético de la Noche versus Casi Casi. Bueno, estos son
3: Atlético de la Noche versus Casi Casi. Atlético de la Noche equipo conocido. Ahí Diego Pérez, un crack, eh, clasificó como el mejor, entonces favorito, casi casi ganó el último partido. Así que eh, esperamos también que pueda
0: mostrar un poco Atlético más de la
1: Noche forma. casi quedan Copa de Plata. Fue el mejor clasificado a Copa de Bronce
0: a considerar también se tira como candidato favorito también y bueno han estado ahí siempre presentes también en la liga premier la última nos han acompañado las últimas dos temporadas y están ahí pasamos a la siguiente llave donde se encuentra Phil FC versus Arequipiña
1: partido complicado ambos, amb ambos son equipos fuertes ambos meten con todo así que está para cualquiera está ambos. para cualquiera se van ese a sacar el juego ese partido no, no te, o sea todos los partidos son para cualquiera pero este sobre todo es va a ser un partido no sabemos muy difícil claro para ambos.
0: pronóstico reservado como se dice o sea, no, no sabemos qué va a ocurrir o se va a ver en cancha qué ocurre finalmente y quiénes ganan bueno las apuestas están igualía igualada voilà. <risas> Igualada. Tenemos aquí en la otra llave a Showtime FC versus Mirador del Alto. La revancha, este ellos partido. se toparon en... O sea, en jugado ya, se conocen, yeah. son y equipos que Showtime
1: ya se han enfrentado. le ganó 9-2, 7-1. 7-1. 1 Pero fue por una diferencia muy alta, diciendo que Amplio. Mirador del Alto es un equipo que igual juega bastante bien. Le ganó a Charles Mariano, que actualmente está en Copa de
0: Oro.
3: Sí, no, pero ahora viene a empatar con Caña Presunta, que es un buen rival, pesa salir último. Así que eh, esperamos que sea un partido muy competitivo, está para cualquiera.
0: Bueno, pasamos a la última llave, Real Estación versus Real Nogal, que podemos decir de estos dos equipos reales.
3: Estaba para cualquiera
0: también. Está Aquí. para cualquiera, pronóstico sí. reservado, vamos a ver qué ocurre. Bueno, pasamos a la última Copa de Cristal, que están los Ñuñuki FC versus los Periosex. Bueno, acá llega Ñuñuki
3: como un poco más de favoritismo. Tiene partidos muy buenos, algunos malos, pero Periosex no, 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 no ha sumado, así que tiene que... Empezar a meterle poder ofensivo para poder sorprendernos en esta copa.
0: Esto se gana con goles, así que atacar, atacar y hacer lo, lo más posible. Caña Presunta versus Junta Cruzada. Parti Llamativo partido.
1: Partido complicado, Junta Cruzada. Se viene una goleada, pero fue campeón de Copa de Bronce de algunos de los torneos de Liga Premier. Y Caña Presunta también era un equipo que le ganó a Charles Mariano, que también está en Copa de Oro y es actual campeón de la Copa que se juega en las canchas de Zamorano. E impresiona verlo aquí, sobre todo con los cracks que tiene: Matías Acuña, Tomás Jorquera, Sebastián Rojo. Así que va a ser un partido para cualquiera.
0: Perfecto, pasamos a la otra llave también donde se cuenta la bandita versus Vodka Junior. Vodka Junior que sumó Exacto. cero puntos en realidad. ¿Cómo se tiene que poner hacia ahora hacia adelante? No tiene que ponerse las pilas, sí o sí, a meter los goles. La bandita que subió el
3: rendimiento, en Paine, Nicolás Mart, eh, entre otros. Así que la bandita. El fichaje, Felipe Lobos.
0: Felipe Lobos también.
3: Poco se habla de él.
0: Así que la bandita llega como candidato. Excelente, bueno, último partido de la Copa Cristal que también está muy interesante: Service United versus Nankatsu. Este partido puede estar para cualquiera Service United,
1: eh, es un equipo que juega bastante bien, de hecho el, el último refuerzo que trajeron es un crack, pero Nankatsu viene con, con mejores puntos y, y mejor, mejor fase de grupo, así que llega más como
0: favorito en este caso Sí, Nankatsu se afirmó y ahí estuvo peleando finalmente bueno, llegaron a la Copa de Cristal, así que a echarle para adelante. Bueno Terminando con esto, y todo lo mostrado y exhibido en pantalla y a través de nuestro programa, quería darle las gracias por acompañarnos y sintonizar nuestro programa. Recuerden siempre, a las 17 en punto, Matías, te quiero dar las gracias por estar presente. Muchas gracias a ti también, Joaquín. Ronald, también lo mismo, sumado. Muchas gracias. Y bueno, quiero darle especial mención a dos personas, a Edgardo Díaz, quien siempre hace presente, que podemos llevar a cabo en nuestro programa, y al arquero ex arquero de Chuchucas, Jorge Órdenes, que también se ha comunicado con nosotros, ha estado presente, así que bueno, recuerden siempre que el, el 7, los miércoles y el 16 de noviembre vamos a estar de vuelta con el nuevo programa y bueno, desearle un feliz Halloween y que disfruten con responsabilidad.
1: Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, gracias. nos vemos gracias, en el próximo gracias. programa.
4: Estamos en el capítulo número 24 de Desde la Tercera Cuerda. ¡Vamos! ¡24! Caleta. Qué número más gracioso, pero no más gracioso <risa> que el 25. Ese <risa> Eso es un chiste para los niños, por favor. Es que se entienda. El romántico bohemio, sigo hasta aquí. Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Me tocó en eh, el partido. Sí, sí. Eh, estamos en galería. De repente
5: sí. mirando, pero no, aquí metidos totalmente en el programa. Eh. Con tremendo invitado hoy, así que... Eso, y también un saludo a la Mufandita que también nos están viendo. Cabrón, los quiero. Y aguanta el bulla.
2: ¡Grande!
4: Tenemos a Mati SK.
2: Aquí viendo la unión ganar. Espero que ganen. ¿O no? Aquí ah, ah, te los rivales. Fuera
4: de mi programa. Sí, aquí nos aceptan panagros. Sí.
2: Eh, nada, feliz por el invitado del día de hoy. Va a ser un buen programa. Sí.
4: Antes de presentar el invitado, que acaba de llegar en este preciso uh. momento... Y lo... Sí, el otro invitado, el que siempre tenemos, no, pero es parte de la casa, obviamente. Este es siempre parte de la casa. David Freezer, entre nomás al Aplausos. estudio. ¡Bravo! Y mientras. Usted saluda, siéntese para acá porque para bueno, también bien. esté el otro presente. Sí, pues. Bueno. No importa, está televisión en vivo. Eso. Yo mientras tanto me voy al estudio.
2: Yo tengo que estar aquí. Adelante, siempre Estudio.
5: Crúcese nomás la Pindi. Muchas
4: gracias. ¿Cómo está don David Freezer?
6: Uf, hecho mierda el fin de semana.
4: Brutal. Y vamos a ver eso. Vamos
6: a ver en detalle eso. Vamos a ver en sí, detalle pero eso. Pero
4: antes, vamos con el plato fuerte de esta tarde, obviamente. Yo quería tener a este invitado hace mucho, mucho, mucho tiempo. Habíamos hablado algún par de veces, pero no se había podido concretar. Pero finalmente tenemos al mejor luchador de Chile. Sí, señor. El que tú sabes que si dice tres. Ustedes ya saben a quién se refiere. Tenemos aquí a Limite.
2: Grande. Claro. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer respuesta Claro. Eso. Muchas gracias
4: por la invitación. Y yo me voy a pararme porque la verdad yo siempre actúo parado aquí en, en, TV, en TV Luchita, antes de la tercera cuerda. ¿Cómo está Don Limite? Bien, bien.
7: Permiso, voy a ponerme
4: esto. No hay problema.
7: <risa>
2: todo en vivo, todo en vivo Esto en vivo. es televisión en vivo, y llegamos en vivo. aquí justito Más
4: cerca de tu... apuntando sí. tu... Eh, ahí el macro tu ahí. Ahí Se escucha bien, sí. ¿cómo está Límite?
7: Súper, súper, eh, también igual que Freezer eh, Estuvo intenso el fin de semana, bien agotado Dos luchitas, dos días, viernes-sábado en mi caso eh, bien, bien intenso, pero, pero estamos bien Un poco moleteado, un poco contuso, pero más allá de eso Impecable
4: Perfecto, me gusta obviamente que haya... Tanto panelistas como gente que está activa en la lucha libre y viendo ahí, a ras de la lona, como lo diría Oguito, a tanga, eh, viviendo la lucha libre y contándonos precisamente lo que sucede. Pero basta del presente, siempre comenzamos con el pasado, con el principio aquí. Eh, vamos a preguntar lo que siempre preguntamos porque es muy interesante esta respuesta. ¿Cuál fue la primera lucha que tuviste en la vida?
7: En la vida, pero en vivo y en directo o por la tele.
4: Puede no, ser las dos respuestas también. El
7: primer acercamiento a la lucha sí. libre. O sea, el primer, primer acercamiento fue como el King of the Ring 97,
4: 1997. Uy, yo estaba naciendo. Era como la
7: primera vez que vi Stone Cold también en mi vida, que eh, me voló la cabeza el tipo. Brutal. Y claro, brutal. <risa> <risa> me wow, encanta, me encanta. Wow. <risa> eh, y claro, y ahí quedé loco. Pero igual ahí, la verdad es que estaba metido ya más como en, en jugar play, entonces como que no le di una importancia real en ese minuto, como hasta el 99, que vi una promo, que lo primero que vi en verdad en un ring fue una promo entre Mankind y Triple H. Ah. Y claro, entonces, primero veo a Triple H, que era así una máquina, eh, y claro, y de repente entra un tipo como con máscara, con traje de oficinista, y yo no cachaba que era, que era Mankind, pues no entendía nada. Entonces, eh, para mi gusto tenía como una pinta de oficinista como con harapos, y con máscara pues yo no entendía <risa> que era Mankind y después Mankind le, le dice algo eh, va corriendo al ring y Triple H se baja pues yo no podía entender que esta máquina que era Triple H se bajara ante Mankind que era un guatón nomás según yo y, y claro y eso me volvió loco era, lo encontré así notable aparte que el personaje de Mankind se sacaba el pelo y después eso me enganchó en verdad como Mankind fue el, el personaje que me enganchó en la lucha libre
4: un gran personaje, el de los tres personajes también debemos de claro. decirlo, Cactus Jack, Dude love vamos a los inicios obviamente tú me decías la primera lucha en vivo que viste, ¿fue chileno? fue no, eh, fue chilena fue Fui, chilena
7: fue el príncipe de Pensacola, yo voy a contar muchas cosas de muy antiguas, muy antiguas. tengo 36 sí. años entonces mi niñez en la lucha libre chilena es una niñez terrible ¿viste? <risa> <risa> <colchones me hablo, risa> <risa> toda la todas las historias terribles de la lucha libre chilena yo estaba ahí eh, y claro, lo primero que yo vi fueron los benjamines del ring, que se llamaban, que lo daban en el. Daban, se presentaban en el teatro Monumental, hoy día o Sí. Y bajo el alero de Fanfani, y vi a Pensacola, el príncipe de Pensacola, contra el toro americano, que después era toro. Toro que tuvo claro. explosión. Ah, y, gran y claro. Y, gran y, y Pensacola era muy, muy ágil y era. Fue el, la primera vez en mi vida que el 450, el Moonsover, el tipo lo hacía todo y en el 2001 que fue lo, o en el 2000 que fue cuando lo vi eh, lo encontré notable y claro, ahí también vi abajo había como una hinchada que hoy entiendo que era la hinchada como de extreme pues yo pensé que eran unos metaleros, unos metaleros curados ¿no? <risa> <risa> son unos curados que están ahí y era yeah, yeah. estaban tenían 25 en la época ellos son como 10 años mayores 11 años mayores que yo vale. ahora, ahora siguen
2: ¿o no? sí, Otra, de, extreme. de hecho yo estoy Saluda, extreme. De, yo estoy hoy en día
7: dentro de extreme he sido campeón de extreme ellos siguen obviamente... Hay pocos de la época que luchan. Los más antiguos, está claro. perfecto Bundy, Come Niños. Atalaya está retirado también ahora último. Pero sería Come Niños, yo creo. Después vino Macho, que es, claro. más, es, más, claro. es más de hoy en día y que sigue luchando de manera activa constantemente. Y eso, eso fue en vivo hoy en día, ¿Esos primera? fueron
4: los comienzos de la lucha libre y empezaste a entrenar o tardaron unos años en comenzar acá el oficio de la lucha libre?
7: Lo intenté, pero cuando fui al, a los Benjamines justo estaban cerrando el Monumental y fue la oh. última vez que se pudo hacer lucha libre el día que yo fui pues, el día que yo fui yo me presento así oh, bacán, la mofa poner. total entrenar, <risa> caché, entrenar y fue como Puta la mano, se cierra, y cerraron el Monumental y lo cambiaron de Paco Policán y estos locos se quedaron sin donde hacer eventos y ahí se formaron otras como Revolución se formaron y ahí se fueron formando cada vez más más cositas entre medio hasta llegar a la actualidad
4: ¿dónde comenzaste a entrenar? ¿en qué lugar específicamente?
7: en se llamaba Adicción Lucha Libre lo que pasa es que los benjamines del ring, que eran bajo el alero de Fanfani, es como el, lo, le, la primera escuela de lucha libre moderna chilena. Y de ahí salieron un montón. Los rebeldes eran Extreme, que formaron algo que fue Extreme. Y de ahí salió Adicción. Uno de, uno sí, de sí. Extreme salió y salió Adicción Lucha Libre. Y ahí entré yo. Junto con Sexualizer, hay Arthur también ahí, JJ Joker. Hay harto luchador de la lucha actual que estaba ahí. Eh, y claro, ahí fue la primera vez que yo entrené, que era una junta de los colchones meados, sin ring.
4: <risa> las dificultades las de difícil... la época. Sí, de tenía, hecho,
7: tenían cuerdas de eh, cadena. Eran
4: cadenas. Yo eran de cadenas de esos, y,
7: uh. ¿no? y de hecho, yo veía las cuerdas y haces lo que hacen las cadenas, pues te, te, te muerden. Entonces, claro. entonces, oh, entonces te lo, lo principal era que constantemente estáis lleno de moretón en la espalda. Maya, que no pasara nada. Siempre llegué a ver moreteado. Y claro, aparte hay una cruceta en el medio del ring, uh -huh. que era como un lomo de toro, nosotros le decíamos, porque como nadie sabía hacer ring en Chile, porque nadie sabía hacer nada de lucha libre en Chile, eh, el, la cruceta estaba al centro del ring, entonces esto seguía un movimiento y la cruceta estaba levantada, entonces te hacía pero cagar, así te, te quitaba la respiración siempre. que era, era lo que había nomás. era eso nada. Cuatro, Eran
4: bastante difíciles, bueno, otras épocas debemos decir, ahora... Y siempre lo decimos aquí en desde la tercera cuerda. Estamos agradecidos de que se haya avanzado en algunas claro. cosas, en tener colchonetas o de que se empiece en el ring, como lo hablamos con Coyote precisamente. Vamos, seguimos hablando obviamente de estos principios. Eh, me, tengo una curiosidad, yo obviamente. Tu Instagram es Límite limón, limón. Sí. Pero vistes de naranja. Claro. ¿A qué se debe? ¿A qué, se, ¿a qué proviene no, esa es, combinación?
7: Es un sobrenombre. Lo de Limón es un sobrenombre, la verdad. Eh, yo antes decía que era porque cuando era más joven, ¿ah? hoy en día soy padre de familia. Y, oh. Pero cuando era más joven <risa> decía que era porque soy ácido, pero igual me comen. <risa> bien, pero, bien, pero parece muy bien, bien claro, era el, Pero la verdad es que era porque yo tengo un amigo eh, que también era de la Lucha Libre, eh, carnicero, que siempre me, me da apodos de que eran derivaciones de, de nombre. Se me decía, li, en vez de límite me decía... Limildred, Limicio, Limilderete y puras cosas así. Po. Y, y otra amiga pescó esta, esta costumbre y un día me dijo hola limón y nosotros quedamos así como ¿Y ¿por qué limón? Como de límite, <risa> 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 nunca más la vi, lo que, ni me acuerdo ni cómo se llama. Pero ahí quedó. Pero dejó así. lo más importante
4: en el parte de Instagram Claro, el es, que era, es, sí, que, que, es
7: que es fácil, po. o sea, yo creo que la gran ganancia del limón es que es fácil de recordar. Pues. Entonces le dije, ¿Te la gente da hola limón y nada me dice Daniel. Mi nombre es Daniel. Yo me acuerdo
2: cuando tú luchabas en XNL, 2012 creo, por ahí, sí. en Centeno.
7: Sí, hubo uh, en Centeno, claro. Sí,
2: pues yo iba allá y me acuerdo que en un momento la gente te gritaba limón, pero no sé si era porque te conocía por el apodo mm -hmm. o era por el traje que ocupabas, porque en ese tiempo ocupabas un traje como medio amarillento, sí, muy claro, era demasiado fosforescente claro. y la gente de la nada te empezó a gritar limón y yo me acuerdo sí. gritar de limón limón
7: <risa> sí, o sea, de hecho limón, era, limón. era claro era como un, un verde fosforescente o como claro. un amarillo fosforescente era un destacador sí. como con un naranjo era como un de, claro como el, el destacador como el color del destacador y con un naranjo igual fuerte y claro, ahí también la gente me invitaba Limón, pero en verdad era porque... era Y no, y porque iban 20 personas al río. Sí, Entonces, po. de esas 20 personas, 10 me conocían aparte. Sí, claro. ¿Cachai? Eh, la verdad, las cosas. Mi mamá era, tres tíos. Eran buenos
2: esos show. Esa vez fue... Bueno, no sé si fue ese show, pero fue Sabú a Centeno. Sí. Fue genérico también. Sí. Fue una bueno, buena época. Genérico
7: buena época. fue a otra parte en el centro, pero claro. También ah, fue claro. Sabú. Pero es de esa misma época. Fue Rikichi. Ah, Rikichi es aún antes. Rikichi es el ah. 2008 sí ah, eso, yeah. es más, de, eso antes eso es de, hecho, de, revolución. de revolución. revolución claro eso ya Sayo Vega también fue también sí eso también es revolución pero sí también claro, es como es el es como el 2009
4: como
8: lo de Sayo Vega
4: qué buena época recordar eso porque ellos debemos decirlo los agentes internacionales intentaron revivir lo sí. que estaba casi muerto por no decir muerto pero no quiero obviamente faltarle el respeto a nadie <ríe> no, <está mal. ríe> eh, de, no eh, estaba bien
7: muerto en la época sí eh,
4: hay, o, obviamente hay otra cosa que me es muy curiosa a mí que siempre te, desde que te he seguido obviamente he visto de que Siempre hay una constante pelea con el número 3. Claro. ¿Esto se debe por un problema neto por un árbitro o...?
7: O sea, es un alegato en general. Es como, la verdad es que esto fue bien orgánico, yo siempre lo, lo cuento porque fue, no fue idea mía. Fue como idea del público que yo tomé y yo creo que por ahí va la, la gran gracia del 3. Solo se dio. Claro. Yo, de hecho, partió en extreme que yo toda mi vida he alegado el tema de Fueron 3 y yo toda la vida he peleado con los árbitros. Siempre. Eh, y en Extreme pasó que la gente yo decía, fueron tres, y la gente decía dos, porque yo en esa época estaba de rudo. Y entonces esta pelea era siempre, en todos los shows de, de, de Extreme. Y a la par empezó a partir clandestino, 2017. Y cuando partió clandestino, yo seguía haciendo lo del, fueron tres. Pero la gente de clandestino eran, son todos curados. Y, <risa> Básicamente no le, import, no le importa si, si ir rudo, técnico. ¿Cachai? Mientras la lucha a tuya les guste, los locos te van a, a gritar, a aplaudir, a reírse contigo. Como que el clandestino, eh, como que traspasa un poco el tema del rudo y el técnico y se va solamente al, a la calidad en ring, por decirlo así. Entonces, entonces, claro. Entonces, si el espectáculo es bueno, te van a apoyar igual o te van a gritar igual o se van a no reír sí. contigo igual. Y eso pasó con el 3. Entonces, claro, la gente empezó a decir 3, 3, pero era porque yo le agregaba mucho al árbitro. Y yo lo tomé nomás, pues, me hicieron traje con el 3 medio y... ¿sabes? Claro, el, yo me
4: acuerdo de esa foto con el traje con el 3 gigante, así. ¿Sí? Y dije, esto llegó a niveles que ya todos lo saben, porque ahora es muy difícil no reconocer al límite mm. sin el concepto claro. del número 3.
7: No, y de hecho, el, el, a mí me gusta de repente, no sé, pues, estoy en clandestino el viernes, estoy en clandestino uh -huh. ahí en el sala metrónomo, y antes de mi lucha, como en la segunda lucha, hubo un NIRFAL, perdón, NIRFAL es... Cuando son casi tres. Un 2,9. Claro, y la gente dice tres, tres. Y me ha pasado de repente cuando yo veo grabaciones de otros shows que no son ni de cinco luchas ni de stream, ya hay como un tres entre mí, Entonces, es bacán que que esto forme parte de la lucha libre chilena? Como el, sí,
4: tres, tres. Que esté por ahí. Ya hay un himno. De hecho, a mí me pasa las experiencias con Generación Lucha Libre, nuestro árbitro controversial, que siempre está ahí entre el 2 y el 3, eh, y siempre la gente lo está peleando. Y yo me acuerdo del límite. Como ahí está. Claro. Al límite Objetivo cumplido, sí. yo creo que es lo mejor Y otro objetivo cumplido es ser considerado el mejor luchador de Chile Porque ganaste un torneo, obviamente, que te acredita ah. eso eh, Primero, las sensaciones, porque obviamente no hemos podido preguntar eso Desde que pasó por parte de Luchitas Y qué se siente ser reconocido como el mejor luchador de Chile De manera indudable, porque yo no he visto a alguien que haya dudado por el momento de eso
7: O sea, eh, es un logro, la verdad es que yo lo es El Mejor Luchador de Chile algo que yo grito desde también desde como el 2015 en adelante como persona. Todas las cosas que yo hago hoy en día igual tienen que ver con una génesis de Rudo, que la gente empezó a aceptar y después lo El Mejor Luchador de Chile igual lo así como ¡El Mejor Luchador de Chile! Y se lo a un, a, me acuerdo que en Fénix, a un Phoenix Lucha Libre, aguante los cabros, eh, y un caballero, un viejito, así en la época yo a él le gritaba siempre en la cara y peleaba siempre con él y yo decía, le decía a él que era el mejor de Chile a él, como que él, él hizo como el, como que yo diría que partió gracias a él porque tenía esa, esa, esa ganancia de todos los shows de, de Fénix ir a pelear directamente con él lo saludaba a todos los caballero. shows, nuestro saludo era pelear, pero, pero entendíamos que es parte de él sí. y claro, y de ahí empecé yo a gritarlo en todos lados y, y pasó este torneo y lo terminé ganando entonces como que valido un poco el tema pero eso yo creo, yo la verdad es que siendo parte de la lucha libre chilena hace harto tiempo, yo creo que siempre va, va rotando. A mí, igual me gusta la competencia dentro de la lucha libre chilena, yo siento que siempre tengo que estar como dentro de los mejores 10, porque eso quiero. O sea, me gusta eh, la competencia dentro de la lucha libre, y creo que uno tiene que intentar ganar. O sea, el mejor, intentarlo. Esta es la forma de levantar la lucha libre en general, tratar de ser el mejor. ¿cachai? Entonces cuando llegan otros tipos como... XL con increíble talento, Juan Chulo con increíble talento, Taylor Wolf con increíble talento, todos más encima le ponen esfuerzo a eso. Entonces, eh, poder pelear contra ellos por el mejor de Chile, que a veces uh -huh. sean ellos, que a veces sea yo, que de repente se metan otros. Y, y hoy en día que está cada vez llegando más sangre joven, Freezer, ¿cachai? Es importante eso, tratar de ganar el número uno yo creo que es lo principal, o sea, y eso ayuda a levantar la lucha libre chilena, entonces claro, que este 2022 haya tenido hartos como, condecoraciones, como con decoraciones, como con Extremo en Extremo, el mejor de Chile en, en la lucha regresa, eh, valida eso, pero igual pone el eje en trabajar más, porque el próximo año van a haber otros luchadores y otra gente joven y ojalá con más hambre, porque esa hambre finalmente es lo que levanta todo el producto nacional, no solamente donde yo estoy, sino que todo, todo,
4: me parece muy bien y espero que, obviamente, yo me imagino que el futuro de la lucha libre chilena, aparte de verlo con hambre, lo ve como un objetivo, ganarle al mejor luchador de Chile. O luchar contra el mejor luchador de Chile. Que eso, obviamente, es lo que debería pasar siempre. Siempre ir venciéndose claro. para ver quién es realmente el mejor. ¿Has luchado en varios lugares, en distintas luchas, en distintas mm. agrupaciones? Eh, ¿Sientes que ahora, actualmente, este es tu mejor momento o límite no tiene límites por el
7: o sea, yo creo que este año y el 2018 son como mis mejores años luchísticos. Bueno, primero que todo porque antes del 2013-2014 no hay una escena nacional de lucha libre realmente. O sea, habían agrupaciones de lucha, había algo, pero no había, no, había, no había tanto conocimiento respecto a lo que es la lucha libre a nivel mundial. No había estructura o infraestructura, no había producción al nivel que hay hoy en día. Entonces, el hecho de que se haya generado una escena nacional desde el 2002 que yo partí, la primer, mi primera lucha en Chile es el 2002. wow Hace 20, 20 años. años. Sí, de hecho fue el 12 de octubre, así que hace poco cumplí 20 años de lucha libre. Aquí, le celebramos el aniversario. Y claro, y cuando esto pasó, no había, cuando yo partí no había una escena de lucha libre, no había nada, la verdad, ni conocimiento, nada. Eh, entonces, claro, desde ahí hasta ahora, lo que yo veo, si ese, ese es la gran, estos mismos programas, esta misma producción, era impensado en mi época, pues yo cuando partí... No existía ni, ni nada, ni, ni micrófonos por cámara, ni por cámara web, ¿cachai? O sea, no existía... No había nada, no había forma de, de tener este tipo de plazas, ¿cachai? Y, y eso, dentro de, de esa escena nacional, ya habiéndose formado, para mi gusto, del 2014 hasta la fecha, yo creo que el 2018, que fue rey clandestino, que fue el tryout de WWE, eh, yo, algunos logros, logros más entremedios, fui fue campeón de Extreme. Ah, y ahora el 2022, que es el mejor luchador de Chile, el icono extremo, y poder luchar y estelarizar harto de eventos, viajar a Arica. Yo digo que estos son como mis dos mejores años, la verdad. Pero espero que, obviamente, tener otra oportunidad más, el 2023 sea más allá así.
4: Sí, esperemos que sea así. Y me gustaría preguntarte cuáles son tus siguientes objetivos a futuro, pensando ya en el 2023, se está terminando el año.
7: Es que yo creo que ya creamos una escena nacional de lucha libre. Yo creo que ahora hay que crear una escena sudamericana de lucha libre. Eh, buena, yo creo que existe, ya existe Chile y existe Perú claramente. Argentina se está sumando también con alta fuerza últimamente. Sí. Eh, Brasil también está sacando un buen producto con BWF. Entonces, todo esto que existe hoy en día, como digo, antes no existía. No, 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 había, no había forma de. Yo creo que partió un poquito con el tema del torneo latinoamericano, donde vinieron en el 2013 a explosión. Eh, muchos participantes de Noa Vino Kenta, Ricky Marvin, mm. Morichima, Marufuji, Vinieron como siete luchadores de NOAA a luchar en el torneo latinoamericano. Y ahí recién supimos muchos que existía lucha libre latinoamericana, que estaba Guar en Ecuador, y los que ya nombré que está en ese tiempo en Perú, estaba LWA. Estoy contando ya. Sí. Que a sacar el libro. De esta, <risa> La enciclopedia. De de... Pero parece bueno, bien. Bueno, pero el asunto es que eh, eso yo creo que es el siguiente paso. O sea, yo feliz de poder participar de ese proceso ahora. Yo quiero, yo cuando esté viejo y tenga 70 años, no quiero decir, ay, voy de la lucha libre. No, me gustaría decir, esta escena que está creada aquí, donde luchadores pueden vivir de esto, ¿no? No quiero, ojalá fueran millonarios, pero basta con vivir de manera decente de la lucha libre a nivel sudamericano. Si eso pasa, yo voy a estar contento con lo que pasó, porque cuando yo nací, cuando yo, nací, cuando yo partí, esto no existía, no existía nada de esto. Y claramente había un avance constante. Hoy en día yo puedo cobrar por la lucha, antes yo pagaba por luchar hoy en día hay rings de lucha libre profesionales cuando yo luché habían cadenas y colchones meados ¿cachai? yo fácil. antes luchaba yo salía a luchar con un jeans una eh, camisa negra y una corbata y unas royeras entre medio y ese era mi traje, no había, no había traje de lucha y, y todo eso para el punto de hoy que hay truzas que hay gente que hace trajes de lucha libre y, y todo en verdad que te paguen los pasajes para ir a rica y todas estas cosas eh, me gustaría que fuera a nivel sudamericano que a nivel sudamericano, por ejemplo, Freezer pudiera viajar a, a luchar a Ecuador y que se le pague el viático, el, 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 la lucha y todo. Y si eso pasa, yo voy a estar pagado. Ese es como mi siguiente objetivo, eh, va un poco más allá de cómo de ganar un título. Tiene que ver más con, con seguir generando esta escena que lo estamos haciendo entre todos y que... Vamos para arriba Con, la con economía.
2: Avance.
4: Sí, Claro. claro. Con, con esta misma pregunta me gustaría tomar énfasis A los rumores que han salido de que NXT Se ha intentado expandir, tanto a hacer un NXT México O incluso un NXT Sudamérica mm -hmm. ¿Tú piensas que con esta escena Sudamericana que tenemos Se puede armar un NXT Sudamérica O nos podemos sumar a un NXT México Con probabilidades reales
7: O sea, lo que yo sé, porque yo estuve en el tryout Y, y escuché el discurso De Matt Bloom Príncipe Alberto para los amigos eh, él decía que en ese momento, pre-pandemia, pre-todo, había un interés de globalizar la marca NXT. Y como estaba NXT UK, querían hacer NXT India en un minuto, en algún minuto se estaba atrás. Eso era como lo principal, por el mercado eh, hindú y, y como Claro, en esa
4: época, Jinder Mahal claro. y todas esas no, cosas. No, y,
7: claro, y de hecho, hicieron un trayo y trajeron muchas, como muchos prospectos de, de la India, si te fijas bien. Birmajau. En el Performance Center, claro. Uh -huh. Y harto más. Y era por eso. Y después querían hacer. Eh, no estaba así como que lo vamos a hacer ahora sí o sí, así firmado, pero sí estaba entre la idea de hacer un NXT Sudamérica. ¿Cachai? Un NXT como con las mejores. Y yo creo que eso es también, por lo mismo que el trayecto fue en Chile, es porque se ha trabajado. Pues. O sea, se ha trabajado. Eh, incluso Coyote, que estuvo acá según lo que supe. Eh, y todos han trabajado, cada una de, su, de sus plataformas, pero todos hemos trabajado como la escena nacional y eso ha hecho que WWE tenga ojos puestos. Que haya existido un tryout de aquí es, es histórico y no, no, no existían posibilidades cuando yo partí
4: No, y nos deja como un punto de encuentro en Sudamérica. Yo creo claro. que eso es lo principal, que ya todos saben de que si hay un tryout, hay una alta probabilidad de que mm. sea acá en Chile que en otro país, claro. porque tenemos una buena escena y yo siempre lo he dicho, tenemos una escena muy importante. No, me quiero, no quiero, obviamente, compararme con otros países, pero tenemos una escena bastante decente, más que decente para poder competir con cualquier con cualquier país con cualquier estilo porque yo sé que aquí se enseñan mm -hmm. varios estilos ya no hace... los más
6: fuertes de Sudamérica claro. lo mejor de los tercer mundos
4: la última pregunta que siempre hacemos oh, oh, no sé si Frisel va a hacer ah, su pregunta sí, falta claro. la pregunta Grande. más importante Haga su pregunta.
6: teniendo imaginación y una posibilidad infinita si Límite pudiese tener un manager que fuese un personaje una caricatura cualquier cualquier personaje de la existencia de Cualquier. la historia, una un serie. político, de una serie, de una película. Uh. Por ejemplo, yo siempre doy los ejemplos de Saul Goodman, perfecto claro. representante. <risa> o perfecto. Un, sí, Claro. O, o algún ejemplo más local, Bombaré. Mm, <risa> bueno.
7: bon un,
6: un buen
4: buena. manager.
7: Un buen manager. Uno lo había pensado nunca, ¿eh? un segundito. Esa es la pregunta o sea, de Freezer, es que tengo, la choqueante claro, pregunta. Es que tengo... De yo genero como mucho ídolo en todas las series, pero no he pensado, porque claro, normalmente uno genera ídolos en base a cosas buenas y a cosas malas, entonces... Claro. Eh, a ver... Es difícil
4: ¿Es una interesante pregunta. A mí
7: me gusta mucho. Lo que pasa es que, lamentablemente, voy a decir una algo eh, más ñoño de lo... porque tendría que leer un cómic para saber. Pero, a ver, a ver. No, 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 no. Lo que pasa es que el, el, todos conocen la serie, se llama The Walking Dead, pero... No el Nigan de la serie de Walking Dead, el Nigan del cómic. Yo ah. le, le soy fanático del cómic de The Walking Dead. Y ese Nigan, el Nigan del cómic, que le saca la chucha al, al Nigan de la tele. Es un hijo de perra. Sí, es un hijo mm. de perra. Es un hijo de perra y es terrible. Y, pero ya a la vez es carismático. Y, sí, ¿cachai? Y es. es, es lo que tiene la maldad. Es cautivador. Es cautivador a cagar. Eh, y ese, ese, ese Nigan en particular, yo siento que es un buen. O sea, como. Que te presenta a quien quiera. Lo que, lo que él haga va a generar el interés, por ejemplo, de verme a mí. Gracias a que salió este, one, ¿cachai? Pero como te digo, eso es... Tiene que ser el del comic. Tiene que ser ese Nigan que es un hijo de puta, así con todas sus letras.
5: Y con ese Nigan después de una victoria límite, que diga Easy peasy, lemon squeezy. Sí. ¿Eso dice? Sí. sí. eso dice? No, sí, es pues lo que dice. con limón? Ah, ah claro.
4: <risa> <risa> lo conectamos <risa> todo se cierra el círculo. La última pregunta que siempre hacemos, bastante existencial. Tú dijiste que comenzaste el 12 de octubre del 2002. ¿Qué le dirías tú límite de 2022 a ese personaje, a esa persona que comenzó? ¿Qué le dirías tú ahora si tuviera la oportunidad?
7: Uf, que, O sea, es muy simple, que, que buscar una escuela eh, real de lucha libre. Yo creo que los que partimos en esa época nos demoramos mucho en, en... Porque no sabíamos tampoco, la verdad, y éramos muy jóvenes. Pero nos demoramos mucho en saber lucha libre. Porque yo diría que me demoré uno fácilmente unos nueve años en esa lucha libre porque no habían escuelas de lucha libre. Entonces lo que yo le diría al límite de esa época es que busque una escuela de lucha libre eh, fuera de acá. O sea, que, que vaya, se vaya un mes a, a México, que se vaya un mes a Estados Unidos, que, que vaya a buscar conocimiento. Que el conocimiento en verdad es lo que ha levantado la lucha libre en Chile. Y ese conocimiento, o sea, si, si, hubiéramos, si yo o Límite o cualquiera de ellos hubiera partido en esa época habiendo hecho algo así, Hoy en día estaríamos mucho más avanzados, o sea, estaríamos 20 años adelantados o 10 años adelantados a lo que estamos ahora. Estaríamos como si fuéramos en el 2030 y ver la lucha libre chilena en el 2030 donde va a estar, ¿cachai? Qué brígido, Entonces, qué brígido. Claro, eso. Ese, es como el, ese es como el consejo: que, que busque conocimiento. El conocimiento es finalmente la, lo que está moviendo la lucha libre. Sí, el
4: conocimiento es poder es también, poder. así que. Exactamente. Esperamos que ese conocimiento se mantenga, siga y prospere en esta escena mm. nacional. Muchas gracias, Límite. Obviamente esto no termina porque vamos con noticias nacionales, obviamente. Uh. Y lo primero, obviamente, no sé si lo podemos presentar, pero mientras tanto vamos a dar <ríe> nuestros oficiadores. Porque tenemos oficiadores, obviamente. Vale, tenemos a vale. Pop Culture Lucha Libre, a Parel. Ese tenemos... Es
2: de la... Chepo. No no, este
4: no, no, no. Es, no, no, es no ah,
2: no, no, es, es del anterior. Sí, es delante nuestro
4: anterior oficio que también lo saludamos. Polera ZCL sí. Pop culture, Lucha Libre Apparel, lo mejor de la pop culture y las mejores poleras de luchitas las tienes en arroba CL Esta zona ha pedido hay un gran catálogo. Hablamos de extreme, hay también el catálogo de extreme. de extreme, obviamente siempre apoyando la lucha libre chilena. Vayan a seguirlos para que queden ficha con la moda pop culture o la moda de la lucha libre en arroba popcultureapparel.cl. Además, si busca las mejores figuras, eventos, productos coleccionables, todo en el mismo lugar debes seguir a la Tienda del Fido que tiene los mejores artículos de Lucha Libre para cada fanática y fanático de las luchitas. Siga arroba Tienda del Fido en Instagram y entérate de las mejores ofertas. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Tienda del Fido. Ese gran personaje, Joljón, está buenísimo. Buen y además, si tu camino en la luchita quieres buscar este centro de entrenamiento, debes encontrar siga arroba Legión Lucha donde puedes iniciar tu camino a tu carrera luchística en Legión Encontrarás, encontrarás tu, tu, alternativa. tu alternativa Vamos con las noticias nacionales Y lo primero que vamos a presentar Lo decíamos de la semana pasada Pero sí estuvo en la cisterna Estuvo sí. presentando eh, Más que presentando Estuvo cubriendo el evento de Engen Le tocaron la bocina, debemos decirlo <risa> sí, sí. Famoso Sí, famoso, conocido el hablar la vamos, eh, Estamos listos con esa nota, señor director Vamos con la nota de Engen Una producción de TV Luchitas
5: Ya me encuentro dentro... ah, Muchachos, ya me encuentro dentro del gimnasio. está Estamos y, y en el capítulo 47: Decisiones. No se lo pierdan, luchitas. ¡Ten, luchitas. Lamentablemente tocó perder esta vez, pero sí. ¿cuáles son tus...
9: Yo te voy a ganar yo te voy a mandar a tu casa, compadre, para que estés con tu familia, con tu niñito que recién nació. Felicidades para Lenko, el hermano! Sí, Pero bueno, yo te voy a mandar para la casa, compadre. Esto es personal. Esto ya dejó de ser por punto, por, por deporte. Bueno, esto es personal. Y con Paul Hammer también. Esto es para ustedes, cabrón. Yo, ¿No? el rey de corazones... El matador,
8: el
9: romántico bohemio, man. yo soy el más brutal, Tú, el bruto, o el más brutal el de la enseña soy yo. Yo soy el verdadero campeón. Yo no perdí el título a mí me lo robaron. esas son mis mis de ancestros no porque que no lo tengan rato, pero siempre siente que no puede ser tan robado man. en la calle. Man. Eso, así me siento hermano, así me siento. la han robado Así me siento. Tenés que defender la lucha después de la lucha súper dura. Ok, son las reglas. Una cosa es que un buen te agarre por un lado, le de venir, después venga a otro. <ríe> Ahí se quedó, por se no que perdí el título. Pero me lo robaron. Y con paciencia, bajando puntos de a poco, yo voy a
4: recuperar.
5: Todo muy bueno, tremendo evento de Ingen. Me voy súper contento, súper sat satisfecho de acá. Y eso pues chiquillos. Estamos viendo en el estudio.
4: Esta fue la nota de Engen. Muchísimas gracias a la gente de Engen que nos permite hacer la cobertura de TV Luchita. Vamos con resultados de Chile Lucha Libre. Powell le ganó una roleta rusa a Yupank, Mr. Keaton y Gran Mac. Espérate, esto no, es abajo. Es los resultados. Estaba dando los resultados de la semana pasada. De la última vez. Pero para recapitular, para recapitular. espérate vamos con la cartelera de Halloween ¡Vamos! de CLL ahí sí, ahí sí. Es Van dar contra Kiltro contra Bateador vamos a tener a Camilov y Cassandra contra Roma y una oponente u oponente sorpresa vamos será? a ver quién puede ser la verdad no se me ocurre será? quién puede ser Mr. Cainton contra Powell tenemos a Chucky contra Ricky Marvin contra Sinner
2: oye el... Ricky Marvin sigue acá en sí sorteo. Ricky Marvin sí. de hecho creo que tú
7: luchaste el... hace... sí luché contra él lo que pasa es que yo lo conozco hace Desde hace años fue de los primeros que trajo conocimiento de
4: lucha libre en Chile. Sí, ¿El ya te... había venido
7: antes. No, si vino la primera vez vino en el 2011,
8: algo así. Sí, sí
4: vino hace harto sí, tiempo. Yo vine, sí, pues sí, lo vi. ¿Sí? Sí. Tenemos a Chucky, Ricky Marvin, Sinner tenemos el equipo más bomba contra la zabaleta de Raiden y este main event de categoría por el es título Zawar. All Fríjido. Stars de CLL, Jim Kai, Freddy y Sacober. Yo voy aquí por eh Sackover. yo estoy seguro Vamos, que esta Sackover. es la oportunidad es de que Sacober salga al El Sackover. momento de Sacober que sí. siempre estaba sí. ahí es ahí casi ahí. Casi tú a sí. quién le vas de estos tres?
2: Sacover. Vamos. Vamos a Freezer, yo creo ¿Tu que caballo.
6: no yo en mi caballo hoy en Kyle, aunque en realidad es como él la, la oportunidad bueno igual se la da, pasa hay. siempre pasa siempre que siempre. ahora es lo único, hay una posibilidad real por primera vez de que saco verga <risas> en un título, pero yo full con mi caballo y en Kyle, lo siento.
4: Vamos a ver qué sucede este domingo y además pueden ir disfrazados,
6: de,
2: de... sí especial
4: de Halloween obviamente. De Halloween. Sí vayan, nosotros también vamos a estar, a... Nos vamos a probar la próxima especial. semana si sí, tenemos el especial. Oh. Tenemos, oye, este viernes comienza el proyecto Wrestling Series por YouTube, eh, una nueva serie de lucha libre chilena. El proyecto es una iniciativa que viene a dejar impacto porque las imágenes que han dejado han llamado la atención. Hasta ahora los confirmados son Gidget, Pedro Pablo, Camilo, Choca 3, Oscar, Harry Marduk, Daido, Matías Campbell, Lucio, Riley, Lamax, Liz, Charlie Lee y muchos más. La verdad, intenté buscarlo ahí como en la intro que ponen. Todos los luchadores claro. que salían. Pausando. Y ahí, sí, pausando, pero alcanzando a notar esto, pero es, ya es un gran roster y yo sí, creo que es un sí. gran proyecto no, y que faltan, se viene. Faltan, faltan. Sí. sí. Eh, ahí el 28 van a tener que estar atentos, nos ven a nosotros en SmackDown el día viernes y después se van a ver bueno, Proyecto Wrestling Series. O antes bueno. también, háganlo como ustedes quieran. Sí, bueno. Tenemos, obviamente, resultados de Extreme Club: sangre en el ojo. Alexandra Owen y Axel vencieron a la triple amenaza, Cristi, Come y Gerhardt. Boris venció a Macho en una lucha de amarrados. Azagot fue el árbitro especial. Pandora venció a Sara Fénix, lamentablemente. Harold y Twiggy vencieron a los super Amigos. Paco y Jota. Diego Gárate venció a Límite, no. lamentablemente, por ¿Cómo? lo cual Me sigue siendo el casero. campeón absoluto. No tiene de casero este
7: año. No tiene de casero.
4: Pero ya, yo estoy seguro, nosotros siempre tenemos la bendición de sí. TV Luchitas. Sí, sí, que también. alguien viene y gana títulos. Salir del estudio y ganáis todo. Todo bueno. Bueno. Sí, Así que damos la bendición ahí a, gracias, gracias. a Límite. En el evento estelar, Obviamente por este título, Patria y Libertad, que ya no se llama <risa> ¿Qué
2: así. Qué
8: Riley
4: nombre. venció a Diego Plaza, se convierte en la nueva campeona Patria Libertad y declaró que el cinturón se va a llamar Campeonato de Lucha Libre Femenina de Extreme claro. Club. Buen, Finalmente, buena. un nombre digno para nombre. este título, que yes. ha tenido nombres nefastos. Ahí Diego Plaza. Me pongo de ya. pie para. Es el primer
7: campeonato sí. femenino de Extreme. Sí, Entonces, eso es lo,
4: es lo más bueno. importante. Yo creo que por primera vez
7: la ese la título Extreme. tiene wow. un nunca nombre digno. Eh, nunca he tenido un campeonato de Lucha Libre Femenina de Extreme Club. Oye, pero hay un sí, detalle importante
6: bueno. que este. Eh, creo creo, corríjanme si es que no es el único campeonato de lucha femenina que hay hoy por hoy bueno está el, el de mujer indomable
4: pero ese es de lucha libre con altura Bolivia. Claro, Bolivia claro un título claro. de Bolivia pero un nacional chileno claro bueno el, el, el campeonato y, de, y CNL.
6: de CNL y además
4: ah, claro. vamos a ver qué es lo que sucede me gusta que esto ojalá fuera sí, ojalá es, que ahí no también se sea nunca. un poco interpromocional sería mm. interesante ver la división femenil en todas las empresas claro. de lucha libre. Tenemos también la, los resultados de octubre, Rojo de clandestinos 5 luchas que la verdad yo vi las fotos, público bastante claro. prendido, no sé si, si, no sé si no tú sí. viste ahí un público distinto a lo que es la bóveda secreta, porque había mucha más gente, porque es, caía mucha más gente también.
7: Es que lo que pasa con un Clandestino es que tiene un como un hincha fanático que son no sé, 50, 60 personas quizás. Y el resto de las 200 personas son siempre gente nueva, o sea, o cuando estaba la otra bóveda eh, siempre, no sé, si eran 120 personas, 50 personas eran nuevas, siempre. Y como te digo, y de todo, como estábamos excéntrico y todo, se va rotando constantemente el público. Lo que pasa es que eh, Clanestino en particular trabaja como la forma de funcionar como una previa a lo que quiera hacer la persona después de él. Entonces, claro, dentro de eso eh, compite con stand-up, compite con bandas en vivo y entonces al ser un panorama se abre igual al público un montón de gente que nunca ha visto lucha nomás que quiere ver esto perdón que no conoce <risa> el entonces, público bohemio claro el público bohemio que quiere ir a hacer que a ir, ver algo y aparte que ahí venden copet y claro
4: entretenido igual
8: Sí, no. está, <risa> estoy, está en... el... La
4: verdad de las cosas, vamos,
8: vamos. vamos, vamos bueno, vamos. los
4: resultados que vio la gente cocida claro. en este que caso se los... acordarán sí. de los resultados. <risa> se los vamos a repetir: Firle le ganó a Maury Parker, eh, Cooper y Sara Fénix le ganaron a Broek mm. Uno y Satara. Buen tag team. y una buena lucha también de tag team. Mm. Saco Ver venció a Juan, a Max y a Prochuto Saco ganando. Grande Eso sacover. es lo sorprendente que obviamente lo tenemos que destacar porque siempre está ahí cerca, siempre está cerca y faltan los títulos. Keyton y PP Vencieron a Fastlo, Yo creo que David Freezer debe estar contento por eso.
8: <risa> <risa>
4: Rencore venció a Ariel Van Gogh y a Nacho. Alcohol venció a Ricky Marvin. Y Alexandra Owen y Axel vencieron a Christy Sexualizer. No, perdón, al revés. Al Límite Sexualizer y Christy vencieron a Alexandra Owen y Axel. Tengo una derrota, una victoria, pero yo sé que va a ir bien estamos para ahí. el límite. De ahí para arriba, porque estamos nosotros, ahí, no, ahí, estamos, ahí, ahí. nosotros vamos a tirar toda nuestra energía para que vaya, para que gane, para
7: que nos que vaya. Uh.
4: Antes de terminar el programa, vamos a, obviamente, a saludar nuevamente a Pop Culture Lucha Libre, a para el que tiene los mejores productos, las mejores poleras, obviamente, vayan a arroba Pop aparel.cl además sigan arroba la tienda del fido para tener los artículos de lucha libre que ustedes están viendo aquí en pantalla y además en Legión encontrarás tu alternativa luchística vayan a entrenar aquí tenemos una persona que entrenó aquí en el centro de entrenamiento Legión Estamos. está ahí en vivo y en directo. Mira, tenemos la experiencia aquí.
6: estaba claro. más flaco ahí en la foto sí. y ahora sí. está agarrando más <risa> me dejé estar antes,
2: me dejé estar
4: antes de Arto despedir pan. no, no de músculo obviamente. claro, claro. Hay que crecer antes de despedir el programa y pasar a la nota que va a cerrar este programa que tiene que ver con Max Lucha Libre, lo dejamos como evento estelar. Eh, Freezer, ¿hay algunas palabras sobre lo que sucedió? Oh, no,
6: ni me pregunté, ni me pregunté porque realmente eh, quedé con mucho que pensar luego el fin de semana. No sé qué va a pasar con la relación David Freezer y Max Lucha Libre. No sé si voy a volver a Max Lucha Libre y no sé si voy a volver a hacer tag team con The Maze. Así que hay que replantearse muchas cosas. Ahora ya vuelvo a enfocarme solamente en una cosa, que es el objetivo por el cual estoy luchando hoy por hoy en el 2022, que es recuperar el campeonato absoluto por el cual nadie me pinió, nadie me hizo rendir. Voy a recuperar lo que es mío, gelelo en mi casa, y va a ser mi territorio, y quizás el territorio más dominante en Santiago
4: vamos a ver qué es lo que sucedió en esta nota nos despedimos muchísimas gracias Límite por haber estado acá desde la tercera cuerda la mejor gracias.
0: De Chile. muchísimas gracias, gracias CEO. muchísimas invitar.
4: gracias Mati SK mandamos un saludo a Rapwin que no pudo estar el día de hoy le mandamos uh. ahí todos los saludos porque siempre lo bochea. muchas no gracias muchas gracias David Freezer está contento porque no vino Rapwin sí, mi nombre es Vasu, ¿Pues soy hola. número uno 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 en todas las transmisiones cerramos con la nota de Max Lucha Libre este capítulo 24 de desde la tercera cuerda. Ya estamos esperando el tren para ir a Rancagua, específicamente a Max Lucha Libre con el evento que tienen hoy. La cobertura es de TV Luchitas. ¡Vamos con todo! el solo contra sonar sánchez esta es la primera lucha de max lucha libre atentos con eso carasolar Solar Sánchez, acceso a los la victoria. ¡Qué trampa, qué trampa, qué trampa más grande! De la Cruz. Aquí en Max lucha libre haciendo su debut. Pardo desde Ecuador a Max, lucha libre.
10: vamos con
8: la luz ¡Adi, tío, por
9: favor! ¡Adi, una...
4: nueva mujer indomable de lucha libre con altura, Bolivia y Liria. ¿Palabras de esa victoria? Eh, bueno, como pudieron ver, fue sin querer, pero a veces las cosas pasan y hay que asumirlas Nada
3: más, no es que no quisiera ser campeona, pero eh, fue la circunstancia.
4: Fue bastante controversial. y ¿eh? ¿Puedes hablar un poco de esto que te dijo Niki, de esta división? ¿Esto es un quiebre total?
3: Al parecer sí, porque... Mira, tantos años que estamos juntas, nueve más o menos, que hemos estado aquí en Max y ahora supuestamente éramos amigas y por el título tiró todo a la borda, entonces
4: no, no me parece justo. El aún campeón máximo internacional de Max Lucha Libre, Ángel, palabras de esta lucha.
3: Eh, primero que todo, eh, gracias por venir. Eh. El primer desafío contra Cito King, debo admitir, fue bastante intenso. Fue lo que prometió, fue un gran desafío, un gran contrincante. Y además fue lo que prometí, también una primera victoria. Y no va a ser la última. Así que todos los desafíos que vengan, voy a estar esperándolos.
4: Estoy con los aún campeones en pareja. Fast Love, Hans Kempfer, Dylan Fabricio. ¿Cómo estuvo esa lucha?
0: Compadre, déjame decirte una cosa. Esto fue un mero trámite Un mero trámite como siempre es Luchar contra David Freezer Y su compañero El innombrable de Maze Compadre Los hicimos añicos No hay nada que ellos pudieran haber hecho Para derrotar a Faslov El mejor equipo de Chile
10: Hans Kenfer tiene palabras de esto basú mira durante esta semana, ¿estuviste ninguneando mi trabajo arriba del ring? Estuviste, ¿Estuviste diciendo que Freezer era superior a mí? ¿Por qué? ¿Porque él nació en Santiago y yo soy de Valdivia? Compadre, déjame decirte que aunque yo sea de Valdivia, soy mil veces mejor luchador de lo que jamás en su perra vida va a ser David Freezer. Compadre, yo soy superior a ti. Soy superior a cualquiera de las personas que son parte de TV Luchitas. Dylan Fabricio... Es mejor que cualquiera de ustedes. Somos los campeones de Max Lucha Libre. No. Somos campeones del mundo. Y lo demostramos. Le ganamos a David Freezer, Mace Verdugo, una, dos, tres veces. La tercera la vencida. No lo vamos a ver nunca más. Nunca más van a tener una oportunidad por estos campeonatos. Y Basu, déjame decirte algo. Eres
4: súper poco profesional. Faslo aquí en Max Lucha Libre. Ya está anocheciendo aquí en Rancagua. Ha terminado New Sensation, el evento de Max Lucha Libre. Y la cobertura te la trajo TV Luchitas.